0: Ich habe schon wieder eine gute Nachricht für Bremen. Vor vier Wochen habe ich eine verbreitet hier. Da war hieß die gute Nachricht, Bremer Universität ist Exzellenzuniversität geworden. Die gute Nachricht, mit der ich heute einsteige, heißt, das Bremer Daimler Werk ist zum Kompetenzzentrum ernannt worden für die C-Klasse, umsatzstärkste Pkw, und zwar ab 2014. Die Werksleitung und der Betriebsrat haben das entsprechend gefeiert, im Weserkurier stand es auch, und der Belegschaft wurde mitgeteilt, sie hätte da auch was zu feiern. Fragt sich natürlich nur, was eigentlich? Was hat es damit auf sich mit dem Kompetenzzentrum? Das ist Ernannt wurde, was in der Zeitung steht, trifft die Sache nicht richtig. Das Bremer Werk ist nicht ernannt worden, sondern hat einen werksinternen Wettbewerb gegen Sindelfing, den nationalen Standortkonkurrenten in Sachen C-Klasse gewonnen. Darüber hat sich der Betriebsrat sehr gefreut und haben verkündet, ich zitiere, wir sind jetzt das verantwortliche Werk. Wir sind das verantwortliche Werk. Das klingt so, als hätten da Leitung, Betriebsrat und Belegschaft insgesamt, wir also, gemeinsam einen Sieg in einem irgendwie gemeinsam organisierten Wettbewerb gewonnen, was natürlich Unfug ist. Es verhält sich so, dass Daimler-Kapital war der Veranstalter einer Konkurrenz innerhalb der nationalen Daimler-Standorte in Sachen C-Klasse. Das Daimler-Kapital hat die Belegschaften gegeneinander aufgehetzt. Da wurden sie nicht gefragt, das wurde einfach gemacht. Und das hat offenbar, dieses Gegeneinander aufhetzen, hat offenbar sogar funktioniert. Denn nach der Verkündigung, Bremen ist Kompetenzzentrum, gingen im Jahr 2012, ich glaube im Dezember war es, 20.000 20 Daimler-Denz-Beschäftigte 20 aus Sindelfingen auf die Straße und haben für den Erhalt der c klassen produktion in Sindelfingen protestiert. 3.000 Arbeitsplätze meinten sie, seien in Sindelfingen dadurch in Gefahr geraten. Der Sache nach ist ein Kampf für die angestammten Arbeitsplätze in Sindelfingen dabei zu vermelden. Das ist ein Kampf gegen das Bremer Werk, auch wenn es nicht so aufgemacht wurde, wie umgekehrt natürlich auch die Freude des Bremer Betriebsrats über den Zuschlag für das hiesige Werk die Absage an Sindelfingen begrüßt. Der Sache nach allemal, Offiziell wird sowas natürlich nicht verlautbart, offiziell wird da schon mal von Solidarität geredet, das ist die IG Metall, das sind die Betriebsräte, in der IG Metall sich schuldig. Zugleich aber wird mit dem Ergebnis von den Bremer Betriebsräten, ich rede übrigens von den Bremer Betriebsräten explizit immer ausschließlich der Betriebsräte, die aus dem Kreis der Bremer, der Daimler-Kollegen kommen, in der kritischen Gruppierung. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen noch im Betriebsrat sind, die sind da explizit ausgenommen, sage ich mal am Anfang gleich dazu. Zugleich wird also mit dem Ergebnis von diesen Bremer Betriebsräten auch das vom Kapital praktizierte Verfahren. Die Belegschaften übrigens mit der durchaus gelegentlich ausgesprochenen Drohung, es ginge um Arbeitsplätze, gegeneinander aufzuhetzen. Wie auch umgekehrt natürlich, der Protest aus Sindelfingen gar nicht nur, nur dem Ergebnis galt, sie haben diesen Wettbewerb verloren, diese Kon Konkurrenz verloren, die Kritik galt nicht dem Verfahren selber, dem Ausspielen der Belegschaften gegeneinander. Das ist nicht kritisiert worden. Dafür hätte es ja auch ein bisschen anderer Interventionen bedurft als den nachträglichen Protest. Das hätten wir uns so nicht vorgestellt. Kompetenzzentrum zur Sache. Worum geht es da? Vielleicht vorweg bei der Entscheidung des Daimler-Benz-Vorstandes für Bremen als Kompetenzzentrum. Da werden mit Sicherheit eine ganze Reihe von Gründen eine Rolle gespielt haben. Da wird sicherlich die Nähe zum Hafen, dem Hafen als Automobilumschlagplatz, eine Rolle gespielt haben. Da wird sicherlich eine Rolle gespielt haben, dass man arme Stadtstaaten leichter zu allen möglichen Zugeständnissen als großer Multi erpressen kann in Sachen Infrastruktur, in Sachen Genehmigungsverfahren als reiche, Staaten wie Baden, reiche Länder wie Baden-Württemberg. Aber es ist ebenso sicher, dass der Daimler-Benz-Vorstand mit den in Bremen erwirtschafteten Produktionskennziffern in Sachen C-Klasse äußerst zufrieden gewesen sein muss. Doch wie die hiesige Werksleitung die Belegschaft im Wettbewerb mit Sindelfing herangenommen hat, zahlt sich jetzt wenigstens für die Werksleitung aus. Sie darf sich schmücken mit der alleinigen Federführung in Sachen C-Klassenproduktion. Der hiesige Werkchef Kellermann ist ganz stolz. Was wir hier geschafft haben, hat er gesagt, ist ziemlich einzigartig in der Automobilindustrie. Und es komme eine wunderbare Aufgabe, Zitat, auf die Belegschaft zu, die die Mitarbeiter sehr motivieren würde. Originalzitat von diesem Chef hier, Kellermann. Kompetenzzentrum, das heißt, was aus der Bremer Belegschaft in der Konkurrenz zu Sindelfingen bisher an Optimierung des Lohn-Leistungsverhältnisses herausgeholt worden ist, dass dieser Standard hat als Standard zu gelten, und zwar für alle weiteren C-Klassenwerke, vor allen Dingen alle auswärtigen C-Klassenwerke. Es sind C-Klassenwerke im Aufbau oder geplant in der Republik Südafrika, in den USA und in China. Das meint zunächst mal Federführung. Die geplanten und bereits angelaufenen neuen C-Klasse-Standorte in Übersee haben unter Bremer Anleitung... Maß zu nehmen an genau den Kennziffern, die in Deutschland in der Konkurrenz zwischen Sindelfingen und Bremen erarbeitet worden sind. Kompetenzzentrum heißt aber noch ein bisschen mehr. Es heißt, dass sich Bremen, zum Beispiel das Bremer Werk, nicht auf dieser Entscheidung zum Kompetenzzentrum ausruhen kann. Es ist vielmehr mit dieser Entscheidung der Anspruch verknüpft, diesen Erfolg natürlich auch in Zukunft durch weitere Leistungssteigerungen in Sachen der Produktionskennziffern, die ich noch genau benennen werde, zu bestätigen. Man kann also festhalten, Kompetenzzentrum steht erstens für bereits errungene Ausbeutungserfolge des Bremer Bremerwerks in der Konkurrenz zu senden. Diesen zugleich zweitens Auftrag an das Bremer Werk zuzulegen. Drittens sind diese Standards, die in Bremen erreicht worden sind und auszubauen sind, Maßstab für alle weiteren C-Klassen Produktionsstätten, die ich genannt habe vor allen Dingen. Was aus der Bremer Belegschaft herausgeholt worden ist und sich noch weiter herausholen lässt, damit haben alle neuen C-Klassen-Standorte in Übersee einzusteigen. Das ist ihr Ausgangspunkt. Dafür hat viertens das Bremer Werk mit seiner Federführung zu sorgen. Das heißt, aus Bremen werden Leute, Techniker, Ingenieure, aber auch große Teile von Vorarbeitern abkommandiert, die dann den Chinesen, den Südafrikanern, den US-Boys und Girls deutsche Daimler-Wertarbeiten nahebringen sollen, was fünftens übrigens bedeutet, dass das Bremer Kompetenzzentrum auch nur in dem Maße als erfolgreich arbeitendes Werk gilt, wie es gelingt, die jeweils in Bremen vorgelegten Ausbeutungsstandards auch auswärts wirklich durchzusetzen. Eine wunderbare Aufgabe, ich habe Kellermann zitiert, eine wunderbare Aufgabe, komme auf die Belegschaft zu, die die Arbeiter sehr motivieren würde. Nun hat es mit dieser wunderbaren Aufgabe noch eine weitere Bewandtnis. Das hängt zusammen mit einem Geschäftsprinzip von daimler benz und es handelt sich dabei um ein Geschäftsprinzip, das sich überhaupt nur ein Multi- ein Kapital, das zu einem weltweiten Multi-Aufgestiegenes leisten kann. Also zu einem Kapital, das bereits die ganze Welt als Anlagesphäre und Absatzmarkt behandeln kann. und Das Prinzip heißt, wir produzieren überall dort, wo Autos verkauft werden. Genauer, wir produzieren dort, wo die meisten Autos der jeweiligen Klasse verkauft werden. Danach werden Werkstandorte ausgemacht, werden sie aufgemacht, aber auch wieder geschlossen. Auch diejenigen Standorte, die Bremen als Kompetenzzentrum aufzubauen und auf Trab zu bringen hat, für die trifft das zu. Aber, jetzt kommt die weitere Bewandtnis. Damit müssen die Bremer auch damit rechnen, dass sie ihren Standort ganz oder partiell, mit der Federführung als Kompetenzzentrum überflüssig machen, in dem Maße nämlich, wie es unter Bremer Führung gelingt, die auswärtigen Werke, also China, Südafrika und so weiter, so aufzubauen, dass sie auf den dortigen Märkten tatsächlich erfolgreich äh, sind. In dem Maße wird das Kompetenzzentrum daran arbeiten, dass es selbst, nicht mehr in der Weise für die C-Klasse gebraucht wird. Also je mehr es das Kompetenzzentrum Bremen schafft, auf auswärtigen Standorten Autos zu produzieren zu lassen, die wirklich gegen die Konkurrenz dort die Märkte erobern, desto größer ist die Gefahr, dass sie an, ihren eigenen, dass sie an ihrem eigenen Standort sägen. Das ist in der wunderbaren Aufgabe, von der Kellermann spricht, wunderbare Aufgabe Kompetenzzentrum eingeschlossen Wie diese wundervolle Aufgabe im Werk Bremen zu bewältigen ist und bereits schon bewältigt worden ist dafür gibt es ein besonderes Programm und dieses besondere Programm hat einen Namen und hat einen Maßstab Der Name heißt HPV das ist die Abkürzung für Hours per Vehicle Stunden pro Produkt, Stunden pro Auto. Und die Maßzahl hat Zetsche für aus per Wegel, HPV, sage ich im Folgenden, verkündet, nicht zuletzt im letzten Jahr auf einer Schlussversammlung, die in der Süddeutschen Zeitung kommentiert worden ist, am 31.12. da hat er gesagt, es ist uns bislang gelungen, die Produktionszeit der PKWs im Durchschnitt von 60 auf 40 Stunden zu reduzieren. Unser Ziel heißt 30 Stunden. Die, das Ziel heißt also Halbierung der Fertigungszeit pro Produkt. Pro Produkt gilt für die C-Klasse erst recht für das Kompetenzzentrum in Sachen C-Klasse. Wie das geht, wie das umgesetzt wird, was da, was da im Bremer Werk abläuft, das werde ich gleich ausführlicher darstellen. Zuvor will ich aber noch ein bisschen genauer auf den von Satchel in dem Zusammenhang auch angedeuteten Kapitalzweck ein bisschen genauer eingehen, den ein bisschen genauer ermitteln und darstellen, dem dieses Verfahren mit seiner anspruchsvollen Maßzahl zu dienen hat. Den Konzernzweck, dem Satchel mit weiteren Erfolg zu weiteren Erfolgen verhelfen will, spricht er folgendermaßen aus. Beziehungsweise die Süddeutsche Zeitung berichtet: Daimler-Chef Zetsche hat seine Kampfansage an die beiden Rivalen Audi und BMW verschärft. Der Manager will die Konkurrenten schneller als zuletzt angekündigt bei Ertragskraft und Absatz überrunden. Das Ziel Mercedes-Benz bis 2020 wieder zur Nummer 1 zu machen, soll nach Möglichkeit früher erreicht werden, wie Zetsche andeutete. Ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens 2020 wieder vor den Wettbewerbern liegen. Was hat er damit gesagt? Er sagt damit, dass die... Konzernintern organisierte Konkurrenz, von der ich gerade eben gesprochen habe, zwischen Bremen und Sindelfingen als ein Fall. überhaupt selbst nur ein Mittel ist. Und zwar ein Mittel, um auf dem Weltmarkt in Sachen Absatz und Gewinn die beiden noch verbliebenen Konkurrenten in der Premiumklasse Audi und BMW abzuhängen. Dafür soll all das was mit dem Kompetenzzentrum in Bremen ins Werk gesetzt worden ist und was mit der Halbierung der Fertigung, Fertigungszeit pro Produkt, pro Auto durchgesetzt werden soll taugen. Er sagt weiter, und es ist kein Zufall, dass er BMW und Audi nennt, dass alle anderen Konkurrenten, also Renault, Peugeot, Citroën, Saab, Rover, Maybach und was es da noch alles gab, gar nicht mehr erwähnen muss, die sind abgehängt in dieser Konkurrenz, die sind kaputt konkurriert oder wie zum Beispiel Meyerbach aufgekauft. Auf dem weltweiten Markt dieser PKWs, Premiumsklasse, zählen also nur noch Daimler-Benz, BMW und Audi als Konkurrenten. Und mit denen, das sagt er jetzt auch, will Daimler-Benz sich die Märkte, die es da gibt, die weltweiten nicht teilen, also nach dem, Mutter, nach dem Motto, China, das kriegt ihr, BMW, Audi, äh, kriegen die Afrikaner, nee, um, nee das finde ich nicht gut, Audi kriegt, ist ja auch Wurst, äh, Amerika und Europa teilen sich, teilt sich äh, das Daimlerwerk mit Porsche und sonst was. Das nicht, so ist das nicht gedacht mit der Konkurrenz sondern gedacht ist es, dass, alle, dass auf allen Märkten Daimler-Benz diese verbliebene Konkurrenz, das sagt er ja auch selbst, einholen will, überholen will und damit zurückdrängen will. Übrigens nebenbei, das sagt er nicht jetzt, das sagt er an anderer Stelle, will er auch allen neuen Konkurrenten, also was beispielsweise in der Automobilindustrie in China sich tut, keine Chance lassen lassen. Zetsche kündigt damit nichts weiter an, in diesen harmlos erscheinenden Worten, als dass er die bislang in der Automobilindustrie erfolgte Verdrängungskonkurrenz auf jeden Fall weiter betreiben will. Die Verdrängungskonkurrenz will er weiter betreiben. Der Verdrängungswettbewerb ist dabei nichts anderes als eine Form von Konkurrenzbestreben, mit dem die Konkurrenten auf dem Markt sich nicht nur Marktanteile einfach wegnehmen wollen, sondern darüber hinaus ihre Kapitalmacht einsetzen wollen und zwar relativ vernichtend gegen die Konkurrenten in Anschlag bringen wollen, um dann den Markt, den die Konkurrenten gehabt hatten, sich anzueignen, also die eigene Marktmacht zu verstärken. Das ist Schon ziemlich gut gelungen. Darauf verweist, der Hin Darauf verweist ist, dass eigentlich in dieser Klasse nur noch drei Großkonkurrenten übrig geblieben sind. Nochmal in Zahlen ausgedrückt. Von 52 Firmen dieser Klasse 1964 gab es 2010 gerade nochmal 12 in Europa. Und die Prognosen gehen dahin, dass 2020 nur noch fünf Konkurrenten sein sollen auf der ganzen Welt, nur auf fünf Konkurrenten sein sollen. So etwas, so eine Verdrängungskonkurrenz geht natürlich wie jede Konkurrenz über Preise. Und über die Preiskonkurrenz kann man schon einiges erfahren, wenn man sich nur mal einen Abend vor den Fernseher setzt und die Reklame nicht ausschaltet, sondern die Reklame über sich ergehen lässt, dann wird man Zeuge von Preisschlachten die ja. ziemlich heftig toben. Ich habe mal den Selbstversuch gemacht. Da überbieten, sich, da, überbieten Klasse, sich, <lacht> ja. da überbieten sich Konzerne in den Rabatten, ihr kennt das vielleicht auch, unterbieten sich in Leasingraten, unterbieten sich in äh, Kaufraten, unterbieten sich bei den Zinsen, und unterbieten sich bei Angeboten mit Zusatzleistungen aller Art, also die Versicherung gibt es kostenlos, irgendwelche Garantien gibt es kostenlos, die Inspektion gibt es kostenlos. Bei einem habe ich gerade vorgestern oder gestern mitgekriegt, sieben Jahre kostenloses Update des Navi, das ist doch mal was. <lacht> und den Hit äh, habe ich bei VW äh, äh, mitgekriegt, VW äh, tickert eine Familienkutsche, und sagt, pro Kind des Käufers gibt es einen Abschlag von 1.000 Euro. Das ist, Preiskampf, das ist Preiskampf, der zugleich als Beitrag zur nationalen Familienpolitik durchgehen kann. Das wird zusammengefasst übrigens in der entsprechenden Literatur, in einem Stichwort, das heißt, in der Automobilindustrie gehen Preise vor Kosten. Preise vor Kosten. Ich lese mal vor aus einer Publikation dazu, da heißt es, dass Preise nicht mehr die Funktion der Kosten sind, sondern sich umgekehrt die Kosten am extern vorgegebenen Preis dem Marktpreis orientieren. Also Preis nicht mehr die Funktion der Kosten ist, sondern sich umgekehrt die Kosten am extern vorgegebenen Preis-Marktpreis orientieren. Das ist natürlich einerseits immer so. Immer ist es so, dass ein extern vorgegebener Marktpreis unterboten werden und dafür die Kosten, vor allen Dingen die Lohnstückkosten, reduziert werden sollen. Andererseits, andererseits ist es aber schon ein besonderes Verfahren, und von dem ist hier die Rede, mit dem eigenen Verkaufspreis, den extern vorgegebenen Marktpreis auf jeden Fall, unterstrichen, auf jeden Fall zu unterbieten. Und das heißt erstmal rücksichtslos gegenüber der Frage, ob die durchgeführte betriebliche Kostpreissenkung den vorab zum Orientierungspunkt erklärten Marktpreis eigentlich hergibt oder nicht. Also Gewinn einfährt, oder erst einmal nicht. Diese Sorte Preiskampf, brutal um Weltmarktmacht, stellt in gewisser Weise das Verhältnis von Kostpreis, Profit und Marktpreis, ich sage mal zwischenzeitlich, und erkläre gleich, was das heißt, zwischenzeitlich auf den Kopf. Da machen nicht Kostpreis plus Durchschnittsprofit den Verkaufspreis aus, den Verkaufspreis, mit dem dann ein Kapital, ein Automobilkapital auf den Markt geht und sich mit diesem Preis gegen die Konkurrenz zu bewähren sucht, sondern da ist der Ausgangspunkt der extern vorgegebene Marktpreis, der diktiert erstmal dem Werk den Verkaufspreis und der muss auf jeden Fall unterboten werden, egal ob der Konzern nun damit gleich Gewinne einfährt oder nicht. Die Kapitale, setzen also in diesem Preiskampf Preis vor Kosten zu, sich zunächst rücksichtslos gegenüber dem Maß, an dem sich die Rentabilität ihres Geschäfts ja immer bemisst, den Preis der Autos runter, eventuell sogar auch das gibt es unter Herstellungskosten. Und auf diese Art und Weise verpflichten sie natürlich umgekehrt die Konkurrenz dazu, auf Biegen und Brechen es ihnen gleich zu tun, wollen sie ihre Marktanteile nicht verlieren. Das heißt, die Kapitale rechnen damit, dem Kostendruck, Daimler-Benz in dem Fall, dem Kostendruck, wie es so schön heißt, besser gewachsen zu sein und den Verzicht auf den Profit oder auf einen Teil ihres Profites länger auszuhalten als ihre Wettbewerber. Eine Rolle spielt natürlich dabei, wie diese Betriebe in der Zwischenzeit an Geld rankommen das ist eine Frage der Bewertung ihrer Kreditwürdigkeit durch die Ratingagenturen. Das ist eine ganz klare Sache und da habe ich in der Zeitung gelesen, dass diese drei übrig gebliebenen Großkapitale, Daimler, Audi und, und äh, BM, BMW, von den Ratingagenturen so hoch eingestuft werden, dass sie jeden, jeden, jeden Kredit zu jedem billigen Zins kriegen können, den sie nur haben wollen. BMW zum Beispiel, für Daimler habe ich die Zahlen nicht gekriegt, BMW zum Beispiel hat 2012 20 Milliarden, 20 Milliarden Kredit zu einem Zins von 1,15% gekriegt, das heißt unter der Inflationsrate. Das heißt, die Banken müssen sich schon sicher sein, dass es für sie dennoch ein Geschäft ist. Auf diese Art und Weise ist natürlich klar, durch die Bewertung dieser Kapitale, durch die Ratingagenturen ist ziemlich sichergestellt, dass sie den vorübergehenden Verzicht auf Gewinn länger aushalten als alle anderen. So eine Preisschlacht bedeutet natürlich, was für die Art und Weise hier mit den Kosten im Betrieb umgegangen wird. So eine Preisschlacht setzt natürlich alle betrieblichen Kostenfaktoren verschärft unter Druck. Das ist ganz klar. Der Gewinn, der in Zukunft eingefahren werden soll, der muss ja immer auch den entgangenen Gewinn der Vergangenheit aus der Preisschlacht kompensieren. Und so etwas können sich Betriebe überhaupt, Multis überhaupt nur leisten, wenn es sich um einen Betrieb handelt, dessen Belegschaft sich gegen weitere Verschärfung der, der Lohnleistungskriterien nicht-Wert-Belegschaften, die sich dagegen wehren, bedeuten das Aus für diese Betriebe in der Preisschlacht. Das heißt also, so etwas funktioniert nur, wenn solche Multis frei über alle Methoden verfügen, den Kosten, die Kosten bei sich zu senken, frei über alle Ausbeutungsmethoden verfügen, ohne dass die Belegschaften ihnen da einen großen Strich durch die Rechnung machen. Das ist ein logischer Schluss. Das ist kein empirischer Schluss. So etwas funktioniert nur so und nur bei diesen Multis. Ja, und zu dem Arsenal all der in der Produktion eingesetzten Verfahren, um nachträglich die Rentabilität unrentabler Konkurrenztechniken wiederherzustellen, so kann man es mal formulieren, gehört auch die Absenkung von HPV. Gehört die Absenkung von Hours per Vehicle. Und das ist ein, 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 ein Indikator, der inzwischen in der Automobilindustrie zu der Vergleichsmesszahl avanciert ist. Warum das so ist, da sage ich nachher noch ein bisschen was zu. Also jetzt HPV. HPV, Stunde pro Auto. Das ist erstmal eine ganz merkwürdige Kennziffer. Stunde pro Auto, was soll das heißen? Und was hat das mit Kapitalismus zu tun? Erstmal, wenn man das wörtlich nimmt, Stunde pro Auto, natürliche Zeitdauer ins Verhältnis zum Auto zu setzen, ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, hat gar nichts damit zu tun. Sowas hätte nicht einmal mit Produktion was zu tun, wenn man es wörtlich nimmt. Gemeint ist natürlich auch gar nicht Stunde, sondern gemeint ist Arbeitsstunde. Aber das müssen Sie gar nicht dazu sagen. Diese Gleichsetzung von natürlicher Zeit mit Zeit, in der die Leute zur Arbeit, in, die Arbeit, in, in der Arbeit sind, ist es ihnen so selbstverständlich. Und die Arbeitsstunde pro Produkt zu senken, ist ja auch eigentlich kein kapitalistisches Verfahren. So etwas wäre durchaus erstrebenswert. Ich sehe mal im Augenblick von dem C-Klassenprodukt ein bisschen ab. Weniger Arbeitszeit in das Produkt zu stecken bedeutet, dass mehr Produkte in gleicher Zeit oder die gleiche Anzahl von Produkten in kürzerer Zeit hergestellt werden können. Mit dem Resultat ist auch klar, mehr freie Zeit könnte daraus kommen für die Arbeitskräfte, mehr Zeit für die Benutzung des Produzierten und ähnliches. Klar, dass es mit HPV, Daimler, Benz darum nicht geht. Die Kennzahl misst deswegen auch etwas anderes. Was misst sie? Es geht erstens, auch das müssen die extra gar nicht sagen, weil es ihnen selbstverständlich ist, um bezahlte Arbeitszeit pro Produkt. Bezahlte Arbeitszeit pro Produkt. Jetzt sind wir schon bei dem vernünftigen Umgang mit der Senkung der Arbeitszeit von, pro Produkt weg. Aus einem Arbeitsheft äh, zur HPV-Senkung habe ich folgendes mir rausgeholt, da heißt es die HPV-Kennzahl Lohnkostenteile am Umsatz das ist, das ist das, was gemeint ist Lohnkostenteile pro Umsatz also bezahlte Arbeit pro Produkt das reicht aber noch gar nicht die Kennzahl die hier eingeführt wird mit, dem, mit der Vorgabe auf Halbierung ist zweitens recht anspruchsvoll mit ihr werden die Arbeiter nicht nur einfach unter Druck gesetzt, bei dieser oder jener Tätigkeit eine Pause oder einen Handgriff mal einzusparen. Hier ein paar Sekunden und bei jener Tätigkeit ein paar Sekunden vielleicht eine kleine Pause, wo es eben geht. Nein, bei HPV geht es um was anderes. Denn von vornherein werden mit HPV, das ist jetzt die zweite wichtige Bestimmung, alle Tätigkeiten, die im Werk irgendwie der Fertigung, der Fertigung des Produkts Auto zugerechnet werden können, ganz systematisch, also alle Abteilungen ganz systematisch, dauerhaft von geschulten Kräften, die heißen dann Arbeitswirtschaftler übrigens, dieser Form der Arbeitszeiteinsparung unterzogen. Also alle Abteilungen, ich sage es gleich nur mal genauer, alle Arbeitsstunden, der sogenannten direkten Arbeiter und der sogenannten indirekten Arbeiter und der Angestellten eines Werks pro Fahrzeug wenn man sich darunter was vorstellen kann wie die da kalkulieren direkte, das ist halt Presswerk, Rohbau, Montage, Vertrieb Instandhaltung, indirekte und Angestellte auch Verwaltung, Werkschutz, Reinigung, Betriebsarzt dazu vormontagen die letzten Abteilungen überhaupt nur Natürlich, wenn sie von Werksmitarbeitern ausgeführt werden. Es werden also alle Tätigkeiten, die zu diesem Auto in irgendeiner Weise in einer, wie es heißt, produktiven Beziehung, produktiv ist nicht das marxistische Produktiv, produktiven Beziehung stehen, unter einem Gesichtspunkt betrachtet, nämlich nur unter dem Gesichtspunkt der Arbeitszeitersparnis. Das heißt, alle höchst unterschiedlichen Arbeiten, an denen auch sehr unterschiedliche Menschen arbeiten, werden irgendwie wie eine einzige Arbeit betrachtet, bei der es dann insgesamt darum geht, die Hälfte der Fertigungszeit einzusparen. Das ist das Zweite. Also das Erste war, es geht um Reduzierung von bezahlter Arbeit pro Produkt, dies als systematisches Verfahren, was alle Bereiche umfassen soll, systematisch und andauernd alle Bereiche, die da eine Rolle spielen. Und dieser Einspareffekt ist aber drittens noch mit einer ganz besonderen Vorgabe versehen. Und die ist jetzt hart. Da heißt es in, in derselben Anleitung zur HPV, die HPV sinkt erst, wenn eine Arbeitskraft aus einem HPV-relevanten Bereich vollständig herausgenommen werden kann und nicht in einen anderen Äquivalentenbereich verschoben wird. Nur 10 Sekunden sparen bringt wenig, es muss immer eine gesamte Arbeitskraft eingespart werden. Das ist der Maßstab, der damit automatisch verbunden ist. Eingesparte, bezahlte Sekunden sollen sich zu Arbeitsstunden, zu bezahlten Arbeitsstunden summieren und die wiederum zu bezahlten Arbeitskräften die dann eingespart werden können. Da wird übrigens auch von Daimler mit der Vorgabe gar nicht erst gefragt, ob sich die Einsparungen, die sich da durchführen lassen, tatsächlich zur Arbeitszeit einer ganzen Kostenstelle, also eines ganzen Arbeiters summieren lassen, sondern das ist einfach die Vorgabe von Daimler-Benz. Reduzierung der bezahlten Arbeitszeit soll dazu führen, dass die erforderliche Arbeit pro Produkt von weniger Lohnempfängern verrichtet wird. Basta, das ist es. Das ist die dritte Bestimmung. Das denkt dann als eine Methode, es gibt auch noch andere, wissen die Fachleute, die Lohnkosten pro Stück und lassen dem Betrieb dann ein bisschen mehr Spielraum für seine Gewinnkalkulation mit dem, wie hieß es, extern vorgegebenen Marktpreis. Also für HPV zählt nur die Sorte von Arbeitszeiteinsparung, die sich jeweils zur Einsparung einer bezahlten Arbeitskraft summieren lässt. Das ist die Sorte Einsparung von Lohnkosten, die Daimler vorgegeben hat. Wie geht das? Wie geht das? Die Durchsetzung dieses Verfahrens folgt, einer, ich nenne es mal Neudefinition des Begriffs Verschwendung. Verschwendung heißt ein Prinzip, das wohl zunächst erstmals Toyota auch eingeführt hat und was jetzt übernommen worden ist, folgt einem Prinzip, das heißt, Verschwendung sind alle nicht wertschöpfenden Aktivitäten. Aber was sind wertschöpfende Aktivitäten? Verschwendung sind alle nicht wertschöpfenden Aktivitäten, wie gesagt, in all den Bereichen, die eine Rolle spielen bei der Produktion des PKW. Dieses von Toyota übernommene Prinzip zählt zur Verschwendung. Erstens natürlich alles, was so Arbeiter, die sich an eine Arbeit gewohnt haben, die in einer Arbeit eine gewisse Geschicklichkeit angeeignet haben, die die Arbeit beherrscht haben und dann schon hier und dort mal ein bisschen das Tempo rausnehmen können, hier und dort mal aufgrund ihrer Eingewöhnung in das erarbeitete Geschick eine Pause einlegen können, die auch schon mal den Takt, weil sie schneller sind, unterbrechen, sind also den Taktausgleich, wie das heißt, für sich größer gestalten können, und sich dadurch vielleicht sogar hier und dort in einem Bereich mal außerhalb der Reihe der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen für eine Zigarette verkrümeln können. Das ist der eine Bereich. Zweitens, und da wird es härter, noch härter, werden aber alle Bereiche, alle Bereiche, die ich genannt habe, auch systematisch durchforscht auf. Und jetzt kommt eine ganze Liste. Die will ich nur andeuten, die will ich nicht im Einzelnen durchgehen. Die Liste umfasst Verschwendung bei Wartezeit. Kann man sich vorstellen, Verschwendung bei Wartezeit, bei Materialanlieferung muss gewartet werden. Verschwendung durch Transporte, wegen zu langer Wege. Verschwendung im Prozess der Fertigung selber, durch zu lange Takte oder durch zeitaufwendige Einzelarbeiten. Das klassische Beispiel ist immer, wie sieht es eigentlich aus bei Verbindungsarbeiten? Schweißen, Schrauben, Kleben, Klicken. Heutzutage heißt es Klicken vor Kleben und Schrauben. Das ist natürlich die zeitaufwendigste Geschichte. Verschwendung durch Lagerbestände. Gelagerte Teile schöpfen keinen Wert, sondern kosten was. Das ist übrigens auch tatsächlich so. Verschwendung durch Bewegung. Auch. Zugriff zu einem weit entfernten Schrauber, wo man immer noch drei Schritte gehen muss, ist einfach Verschwendung, kostet Zeit. Dazu zählt aber noch mehr. Dazu zählt auch die Ersetzung älterer Arbeiter und solcher Arbeiter, die, wie es heißt, gesundheitliche Einschränkungen haben, die also den Zeitvorgaben im Takt und sonst so nicht mehr folgen können. Und dazu gehört ebenfalls übrigens der rigorose Abbau von dem, was im Werk als Pufferzeiten gilt. Pufferzeiten, die eingebaut werden von der jeweiligen Hallenleitung für Störungen und Engpässe, wo man mal eine Zeit haben muss, in der man Störungen und Engpässe bearbeiten kann oder ausgleichen kann. Übrigens das sind Abteilungen, wo im Betrieb schon mal ein ganzer Arbeitsplatz ein eingespart wird. Und schließlich gehören da auch so widerliche Kleinlichkeiten dazu, wie dass Leute beispielsweise aus dem Presswerk in Bremen ihre vorgeschriebene Pause nicht in den Ruheräumen, weit ab vom Presswerk, sondern neben den Pressen machen müssen. Mit dem Lärm, mit der Erschütterung und so weiter. Das spart Wegezeit und so weiter. Kein Wunder, dass das natürlich auch zu einer letzten Form der Verschwendung führt nämlich Verschwendung, die darin besteht dass defekte Produkte hergestellt werden kein Wunder, bei dieser Sorte Verdichtung ist es geradezu unabwendbar, dass defekte Produkte rauskommen das ist deswegen auch der letzte Punkt in der Liste wo die Arbeit so verdichtet wird kann es nicht ausbleiben, dass Qualitätsmengen entstehen, dürfen aber nicht sagt das Werk. Dürfen nicht, weil Verschwendung von Zeit, Punkt, Punkt. Verschwendung, vielleicht dazu noch ein Wort, ist ja eigentlich überhaupt in dem Zusammenhang eine komische Kategorie. Wenn man sich mal fragt, ist eigentlich selbst an kapitalistischen Maßstäben gemessen. Eine Pause, eine Verschwendung oder nicht vielleicht im Gegenteil sogar Zeit zur Auffrischung der Arbeitskraft, die nachher munter wieder loslegen kann. Oder ist eine bestimmte Taktzahl am Band Verschwendung von Zeit oder Sicherstellung des störungsfreien Ablaufs ohne Qualitätsmängel? Objektiv ist an dieser Kategorie Verschwendung eben nichts. Die Kategorie Verschwendung steht für nichts anderes als für den Anspruch des Daimler-Kapitals, überall Zeit pro Produkt zu verkürzen, Zeit so verkürzen, dass herauskommt, dass man Arbeitskräfte einsparen kann. Mit der Deklaration solcher Zeiten zur Verschwendung ist denn auch gleich festgelegt, dass das geht, dass das zu gehen hat und zugleich verbunden mit der Parole, null Fehler am Band. Das hat Konsequenzen, dieses Verfahren hat natürlich Konsequenzen für die Leute, die liegen auf der Hand, ich führe sie nur mal vor. Jede der genannten Arbeitszeiteinsparung bei irgendeiner der Tätigkeiten in dem direkten oder indirekten Bereich bedeuten im Prinzip, im Prinzip, es gibt Ausnahmen, ja, wo halt eine Tätigkeit durch eine andere zeitsparende ersetzt wird, ist es, ist es was anderes, aber im Prinzip bedeutet es, dass die Leute in gleicher Zeit mehr Arbeit flüssig machen müssen. Das ist Arbeitsintensivierung, Arbeitsverdichtung hat Marx das genannt und an der Stelle im Kapital auch gleich auf die Intensivierung des Verschleißes der Arbeitskraft ver verwiesen. Gerade mit der oder in der Kategorie Verschwendung wird dieser Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur des Arbeitsvermögens eine Art Sprachdenkmal errichtet, Sprachdenkmal, Verschwendung im doppelten Sinne. Einsparung von verschwendeter Arbeitszeit geht eben nur als, von Versch als Verschwendung von Arbeitskraft. Rücksichtslos gegenüber der Tatsache, dass die Lohnarbeiter sie täglich als ihr einziges Mittel, das sie haben, wieder einsetzen müssen und zwar ihr Leben lang. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, zugleich ist natürlich jede Ruinierung der Arbeitskraft durch Verdichtung der Arbeit, Verdichtung, die dem Kapital diese Lohnstückkostensenkung garantiert, eine relative Lohnsenkung für die Leute, eine relative Lohnsenkung für die Leute. Mehr verausgabte Arbeit pro Zeit bedeutet eben, dass der gleiche Stundenlohn, der gleichbleibende Stundenlohn relativ reduziert ist. Was heißt das? Es verweist eigentlich überhaupt auf den Witz vom Stundenlohn. Pro Stunde zum Beispiel 18 Euro gezahlt, heißt, in diesen, dieser Stunde müsst ihr für 18 Euro alles machen, was das Kapital vorsetzt, egal welche Arbeit, egal wie viel von ihr verlangt wird, wie verdichtet und so weiter. Und bei der Verdichtung der Arbeiter heißt das, dass der Lohn gleich bleibt, obwohl pro Stück, pro Stunde mehr Arbeit komprimiert, verdichtet, verausgabt wird. Mit dem Hinweis auf relative Lohngerechtigkeit, äh, auf, auf relative Lohnsenkung, will, will, ich, will ich nicht fehlende Lohngerechtigkeit beklagen. Das überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich will nicht einen moralischen sondern einen weiteren materiellen Anschlag auf die Leute festhalten. Es bedeutet nämlich dieses neue Verhältnis, was ich mit relativer Lohnsenkung festhalten will, nichts anderes als dass der Arbeiter, wegen mehr der wegen mehr Verausgabung von Arbeit, eigentlich mehr Mittel zur Erhaltung, zur Wiederherstellung seines Arbeitsvermögens bräuchte, genau davon ausgeschlossen ist. Genau die werden ihm nicht gegeben. Sein Alterlohn bleibt gleich, obwohl er mehr Arbeit pro Stunde verausgabt. Dritte Konsequenz. Dritte Konsequenz. Na klar, für einen Teil bedeutet das, dass sie überflüssig gemacht werden. Für die Restmannschaft heißt das, sie macht jetzt deren Arbeit mit. Die Entlassenen sind von ihr befreit und dürfen jetzt den Sozialstaat lobpreisen, der niemanden im Stich lässt. Übrigens, die Zahlen, die, äh, Zahlen mit denen Daimler-Benster jongliert, sind schon heftig. Das Werk hat gegenwärtig ca. 12.000 Mitarbeiter. Und die Perspektive heißt, bis 2017 sollen es noch 8.500 sein. Das geht natürlich nicht nur per HPV. Es geht natürlich auch nur mit zusätzlicher Steigerung der Produktivkraft der Arbeit und so weiter. Diese HPV-Senkung macht Daimler jetzt zusätzlich zu einer Sache der Leute. Nicht nur zur Sache der sogenannten Arbeitswirtschaftler, sondern auch zu einer Sache der Leute und das heißt dann KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. KVP ist übrigens nicht, mögen sich noch daran erinnern, KVP ist nicht zu verwechseln mit dem alten betrieblichen Vorschlagswesen. Da haben früher äh, Lohnarbeiter so, so Daniel Düsentriebs äh, rumgebastelt und dem Werk auch einen Vorschlag gemacht. Äh, das hat es dann umgesetzt, wenn es was gebracht hat, hat er eine Prämie gekriegt und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Weg. KVP mündet nicht automatisch in Prämien, gelegentlich vielleicht schon. KVP, also die Beteiligung an diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wird mit dem Lohn entgolten zur Sache der Leute erklärt. Das hat seinen rationellen Grund, denn die Leute wissen in der Tat am besten, wo sich Sekunden, wo sich Minuten, wo sich vielleicht auch sogar Leute einsparen lassen. Ja, sie sind es ja, die in der Arbeit durch Einarbeitung häufig mit Geschick, mit Übung, mit Tricks für sich Sekunden, Minuten rausarbeiten. KVP ist, ich habe auch hier einen wunderbaren Text, der das äh, wunderschön darstellt, von Daimler gefunden. KVP ist für Mitarbeiter aller Ebenen eine große Herausforderung. <lacht> KVP bedeutet, den bestehenden Zustand immer wieder in Frage zu stellen. Das ist jetzt keine psychologische Lebensberatung, sondern das ist Arbeitszeitverkürzung durch die Leute. KVB bedeutet, den bestehenden Zustand immer wieder in Frage zu stellen, sich mit Erreichte nie zufrieden zu geben. So wird KVP zu einem Bestandteil der von innen genährten Unternehmensentwicklung, die von den engagierten und kreativen Beiträgen aller Mitarbeiter lebt. Übrigens, dieses Verfahren kursiert unter den Leuten, kursiert in der Belegschaft unter dem Begriff Kannibalismus. Nicht ganz so unrecht. Behauptet ist damit, Arbeiter machen sich zu Knechten am Einsparprogramm von Daimler-Benz mit dem Resultat, dass das Leute die Arbeitsplätze kostet. Machen sich zu Knechten gegen ihre eigenen, gegen ihre Kollegen und arbeiten daran deren Arbeitsplätze überflüssig zu machen. So, ich habe in, in, in der Überschrift zu dem Vortrag, habe ich davon geredet, wie heißt es da, neue, Aus, neue Ausbeutungsmethoden in der Automobilindustrie. Ich will mal die Frage stellen, ob das eigentlich so stimmt, mit den neuen Ausbeutungsmethoden. Und zwar unter doppelten Gesichtspunkt. Erstens unter dem Sitzpunkt Ausbeutungsmethoden. Was ist das eigentlich? Da muss man schon mal sich ein bisschen Klarheit verschaffen. Und zweitens, ist das, was ich jetzt unter HPV erklärt habe, eigentlich was Neues? Darum geht es jetzt im nächsten Teil. Wenn heute in der Öffentlichkeit oder in der Wissenschaft über Ausbeutung geredet wird, dann heißt es, die gibt es hier nicht mehr. Die gibt es, heißt es, vielleicht noch in Indien, in Korea, in Bangladesch, gibt es dort als praktizierter, brutaler Missbrauch von Arbeitskräften, weil bei solchem Missbrauch durch besonders gierige Kapitalisten schon mal Fabriken, ganze Fabriken mit Inhalt abbrennen, Kinderarbeit zur Verkrüppelung von Kindern führt, geheuert und gefeuert wird die Leute von ihrem Lohn nicht leben können und außerhalb der Arbeit verrecken, dann soll man tatsächlich von Ausbeutung als dem einem Fall von Missbrauch dieser schönen Produktionsweise namens Marktwirtschaft reden können. Das sei aber alles erstens für hiesige Verhältnisse längst überholt. Hier haben wir den Manchester-Kapitalismus überholt. Und zugleich will ich anmerken, dass natürlich in dieser Weise von Ausbeutung zu reden nichts anderes ist, als dass Ausbeutung zu einer moralischen Kategorie verkommt. Moralischen Kategorie verkommt, die sagt, das ist brutal, ungerecht und so weiter und so fort. Diese Betrachtungsweise, moralische Betrachtungsweise, die sagt, bei uns gibt es das nicht mehr überholt, nimmt nun das Belegmaterial für diesen moralischen Empörungsgestos, wenn man wieder in Bangladesch eine Fabrik verbrannt worden ist, aus dem Umstand, dass es bei uns ganz anders zugeht. Dass bei uns der Kapitalismus domestiziert, sozial geworden ist, erstens durch Gewerkschaften, zweitens durch den Sozialstaat, mit drittens dem Arbeitsrecht und so weiter. Dadurch wird das Kapital an Willkür und Ausbeutung gehindert. Inzwischen kann man dann weiterlesen, sei der Arbeiter deswegen auch kein bedauernswerter Proletarier mehr, sondern ein Erwerbstätiger, ein Firmenmitglied, ein Firmenmitarbeiter, der Rechte hat, der versichert ist, der streiken darf und zum Beispiel auch Kündigungsschutz genießt. All diese sozialen Errungenschaften, in Anführungszeichen, sind natürlich nicht zu bestreiten. Aber was wäre eigentlich, wenn diese Fortschritte gar nicht der Verbesserung der Lohnarbeiterklasse dienen würden, gar nicht deren Bedürfnissen Rechnung tragen würden? Was wäre eigentlich, wenn all diese Fortschritte sich nur umgekehrt erklären ließen, wenn nämlich all diese sozialen Fortschritte nur das Leben der Lohnabhängigen an die gesteigerte Bedarfslage der kapitalistischen Ökonomie angepasst hat. Wenn zum Beispiel Tarifrecht, haben die in Bangladesch nicht, nur dafür steht, dass die Lohnarbeiter hier jedes Jahr aufs Neue die Angriffe auf den Lohn, die Angriffe auf ihr einziges Lebensmittel zurückweisen müssen, wenn Arbeitslosengeld I allein dafür steht, dass Leute mit wenig Geldmitteln jeder Erpressung, schlechtere Arbeit für weniger Geld anzunehmen, zugänglich gemacht werden, und was, wenn der Kündigungsschutz nichts anderes ist, als die gesetzlich fixierte Berechtigung des Kapitals, Leute natürlich nicht willkürlich, sondern gemäß ihrer kapitalistischen Zwecke rauswerfen dürfen. Ich behaupte, genauso verhält es sich. Und deswegen ist Folgendes festzuhalten. Das Dementi von Ausbeutung, mit dem ich eben eingestiegen bin, beruft sich auf alle zivilisierten Formen der Regelung von Lohnarbeit, die Ausbeutung nicht abschaffen, sondern ausbeutig so gängig machen, dass die Arbeiterklasse durch die Fabrikarbeit nicht ausgerottet wird, sondern die Arbeiterklasse als Quelle der Ausbeutung erhalten wird. Solche Fortschritte, solche sozialen Fortschritte, müssen und mussten natürlich immer dem Kapital ab werden. Tatsächlich wussten sie das. Und das spricht auch nicht für den Fortschritt, das führe ich nicht weiter aus, das kann man sich mal überlegen. Ich meine, dass kein Kampf für so einen Fortschritt, an dem auch Gewerkschaften und Arbeiter beteiligt waren, einfach so, weil er kämpft, schon die erkämpfte Sache adelt. Bei der HPV-Verdichtung handelt es sich nun um Ausbeutung. Um eine Ausbeutungsform, eine Ausbeutungsform, die zur einen Seite wenigstens, zur einen Seite hin wenigstens, so alt ist wie der Kapitalismus selbst. Sie ist eine Variante der Benutzung von Menschen, die kein Eigentum haben, aber Geld zum Leben brauchen und dadurch für fremdes, für fremdes Kapital Eigentum schuften müssen, für dessen Gewinninteressen alles tun müssen. Was sie, was sie für Lohntönen tun müssen. Dabei ist diese angebotene Arbeit fürs Kapital, das einzige Lebensmittel der Leute, fürs Kapital immer was Doppeltes. Zum einen ist diese angebotene Arbeitsquelle von Wert, Quelle seines Reichtums, zum anderen aber ein Kostenposten. Von der Quelle von Wert, kann das Kapital gar nicht genug bekommen, mit den Kosten für Arbeit, dem Lohn dagegen, versucht das Kapital so sparsam wie möglich umzugehen und wenn das Kapital mit dem Lohn sparsam umgeht, dann ist dem zu entnehmen, dass es dem kapitalistischen Betrieb nicht interessiert, ob der Lohn für das Lebensnotwendige der Lohnarbeiter reicht. Das ist nicht sein Maßstab, das interessiert ihn nicht. Diese widersprüchliche Stellung zur Arbeit, Quelle und Kosten, charakterisiert Ausbeutung. Charakterisiert Ausbeutung, wie sie im Kapitalismus zu allen Zeiten und in allen Formen passiert. Für den Einsatz von Arbeit als Quelle von Wert, möglichst wenig Lohn zahlen oder umgekehrt für bestimmten Lohn diese Quelle möglichst intensiv ausschöpfen zu können, das ist Ausbeutung. Oder nochmal anders ausgedrückt. Möglichst lange für das Kapital umsonst arbeiten, sprich die Differenz zwischen dem Lohn, der gezahlt wird, und dem aus dem Arbeitsprodukt auf dem Markt erlösten Wert, diese Differenz möglichst groß zu halten. Das markiert die Rate der Ausbeutung. Marx hat das mal ganz schön zusammengefasst in, den, in der MEW 19, da hat er gesagt, es wird klargestellt damit, dass der Lohnarbeiter nur die Erlaubnis hat, für sein eigenes Leben zu arbeiten, das heißt zu leben, soweit er gewisse Zeit umsonst für den Kapitalisten arbeitet, dass das ganze kapitalistische Produktionssystem sich darum dreht, diese Gratisarbeit zu verlängern, durch Ausdehnung des Arbeitstags oder durch Entwicklung der Produktivität oder durch größere Anspannung der Arbeitskraft. Das Letztere ist das, was wir hier im Mittel haben mit HPV. Die neue Variante HPV ist dem Prinzip nach nichts anderes als eine klassische Form der Intensivierung des Drehens an der Lohnleistungsschraube. Marx hat es im Kapitalband 1 genannt. Das ist Zusammenpressung einer größeren Masse Arbeit in einer gegebenen Arbeitsperiode. Und das erfordert eine erhöhte Anspannung der Arbeitskraft, K. 1.432. Eine größere Anspannung der Arbeitskraft wird aber gerade nicht mit mehr Lohn entgolten, wie ich vorgeführt habe. Ihrer Logik nach ist Intensivierung, vielleicht muss ich sagen, gewesen, die Reaktion des Kapitals auf den gesetzlich beschränkten Arbeitsteil. Wenn die Kapitalisten durch so einen gesetzlich beschränkten Arbeitstag ihre Mehrarbeiten nicht mehr durch unbeschränkte Ausdehnung durch Arbeitstages verfolgen, dann packen sie eben die Mehrarbeit in die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit. Das Kapital hält sich dann per Anspannung der Arbeitskraft, wie es Marx genannt hat, an den Arbeitern schadlos, wenn der Staat ihnen ein Gesetz aufzwingt, das übrigens auch keinen anderen Sinn hat, als den langfristigen Schutz der Benutzbarkeit der Arbeiterklasse zu sichern. Das Kapital weiß genau, wie es damit umgehen kann und trägt das auf den Rücken der Arbeiter aus. All das gilt einerseits auch für HPV. Insofern ist es keine neu erfundene Ausbeutungsform. Da lässt sich auch nichts Neues erfinden, sage ich mal. Aber es handelt sich um eine neue Variante der Ausbeutung in der Abteilung Arbeitsintensivierung. Eine neue Variante. Was HPV der klassischen Arbeitsintensivierung, also der Verdichtung, an Neuem zufügt, ist erstens die Ausgabe dieses frechen Marschbefehls Halbierung der Fertigungszeit pro Produkt. Das erste. Zweitens, die Anwendung der Intensivierung als Dauerprinzip auf alle Abteilungen zugleich, die in irgendeiner Weise was mit der Fertigung zu tun haben. Und schließlich drittens, der deftige Erfolgsmaßstab der Intensivierung, wie ich erzählt habe, nur dann für gelungen erklärt wenn er Arbeitskräfte überflüssig macht. Dies macht klar, dass diese Sorte rundum, dauerhafter rundumintensivierung mit den vorgegebenen Maßstäben nicht mehr allein zu gelten hat oder bewertet werden kann als die kapitalistische Konsequenz aus dem gesetzlich beschränkten Arbeitstag, sondern es gebracht hat zu einer Ausbeutungsform neben allen anderen auch, übrigens auch neben der dem Kapital längst wieder erlaubten Verlängerung des Arbeitstages, wenn es die Nachfrage verlangt, es zu einem angesagten Konkurrenzmittel in der Automobilindustrie gebracht hat. Dass diese Kennziffer HPV inzwischen zu einer der zentralen Vergleichsgrößen zwischen Automobilkapitalen geworden ist, spricht über dies für folgendes.
1: Kannst du das mal, mal hin
2: einhalten?
1: Ja. Es ist mir noch nicht klar, dass neue, dass neue äh, an der deiner spazifischen der Intensivierung der, der, der Arbeit und was sonst als, als äh, Berichtung der Arbeit herkommt.
0: Naja, du musst...
3: Äh, ich hab, äh, kannst du noch mal wiederholen? Bitte?
0: Was das Neue ist.
1: Was das Neue ist ähm, ich jetzt nur rausgehört, das Altumfassende, sei, sei das typische Kennzeichen von deinem Lavenz, das, das, alt, das Altumfassende, Programm durch alle Abteilungen oder äh, Fertigungsstufen äh, der Intensivierung der Arbeit. Das heißt,
0: das ist, das ist der eine Punkt. Ich habe ja drei Punkte genannt, die ich im Folgenden ja, auch noch ein ja, bisschen... Selbst der Punkt ist hier nicht. nicht klar.
1: Das ist das neue Jahr, das ist.
0: Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob an den Bändern oder sonst wo die Leute aufgefordert werden oder die, 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 die Vorarbeiter oder sonstige gucken, wo hier und dort nochmal was eingespart werden kann. Solche Formen der Arbeitsintensivierung gab es schon immer. Hier und dort mal was einsparen. Das Neue fasst sich zusammen deswegen hast du das Entscheidende vergessen in deiner Zusammenfassung, dass erstens ein Maß vorgegeben wird für die, für die Intensivierung, Verkürzung der Arbeitszeit auf die Hälfte, und das zugleich verbunden wird mit dem Anspruch, dabei ist HPV nur erfolgreich, wenn Leute rausliegen, Wenn so viel Arbeitszeit eingespannt wird, dass damit Kostenstellen von Leuten eingespannt werden. Das ist der vorgegebene Maßstab dabei. Das ist in der Tat, da steckt in der Tat, deswegen hast du mit deiner Frage natürlich völlig recht, das alte Verfahren drin. Es wird aber unter neue Vorzeichen gesetzt und diese Vorzeichen machen was klar, das wollte ich gerade noch erklären. Die machen klar, dass offensichtlich das Kapital in, seiner, in seinem Eifer, ich kann auch sagen in seinem Reformeifer, was die, was die Verschärfung der Lohn-Leistungsverhältnisse anbelangt auf die Idee gekommen ist oder seine Arbeitswissenschaftler auf die Idee gekommen sind, dass es hier einen Bereich gibt, der systematisch noch nicht zur Verkürzung der Arbeitszeit durchgenommen worden ist. Diese
2: systematische
0: Anwendung der Verkürzung als Prinzip ist Ihnen jetzt eingefallen mit den genannten Zusatzern Halbierung und Arbeitskräfte sparen. und das verweist meines Erachtens darauf, dass das als ein, ein, ein systematisches Ausbeutungsmittel eingesetzt werden kann, fast parallel zur Produktivkraftsteigerung der Arbeit, wie sie durch Verbesserung der Maschinerie, Maschinerie und so weiter passiert. Die, die, das Daimler-Kapital stellt sich auf den Standpunkt, da ist uns in der Vergangenheit noch etwas entgangen bei der systematischen Benutzung der Arbeitskraft. Das müssen wir jetzt in Angriff nehmen. Das können wir nicht den Zufällen überlassen, mit dem die Arbeiter am Band hier und dort mal dabei erwischt werden, dass sie eine Pause machen, die einfach nicht nötig ist.
1: Deswegen meine Schwierigkeiten, weil das ist doch, das ist doch auch äh, ein Prinzip dieser klassischen Akkordarbeit, dass, dass, dass die sogenannten Zeitweber Zeit da ganz unabhängig äh, 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 von der... Oder anders gesagt, dass die sogenannten Zeit, Zeitnehmer bei, bei, bei Akkordarbeit auch einen Maßstab vorgeben, an, de, äh, an den sich die Akkordler äh, ja, zu bewähren haben.
0: Das ist, das ist einerseits richtig, andererseits hast du da jetzt bezogen die Arbeitsverdichtung nur auf die Lohnform Akkord. Was die hier machen ist, bitte auch das nicht vergessen. Das ist in der Systematik der Anwendung dieses Prinzips drin. Alle Abteilungen, die zur Fertigung des Produkts irgendwie dazugehören, ob es die Schreibkraft im Büro ist, ob es der Werkschutz ist, wenn er noch vom Betrieb selber bezahlt wird, oder ob es die Arbeit im Presswerk ist. Alle werden gleich behandelt unter diesem Gesichtspunkt und deren Arbeitszeitreduzierung Verdichtung hat sich, zu, hat, sich, hat sich zu summieren zu diesem anspruchsvollen Ziel, Arbeitskräfte einzusparen.
3: Äh, nur noch ein Hinweis, äh, nicht nur in Bezug auf Akkordlohn äh, ist in der Vergangenheit auch eine systematische Arbeitsplatzanalyse durchgeführt und entsprechende Änderungen in der, äh, der sachlichen Einrichtung des Arbeitsprozesses vorgenommen worden. Das war auch bei Zeitbühnern der Fall. Also dass, dass die Arbeitswissenschaft dafür eingesetzt wurde und darüber nachgedacht hat, wie man äh, die, die Arbeitsprozesse so gestaltet, dass das Kriterium der Intensivierung objektiviert wird in die Art, wie der Arbeitsplatz aussieht. Das hat es früher auch schon gegeben. Also das halte ich jetzt nicht für das Neue, dass früher nur ab und zu an Intensivierung mal gedacht wurde oder gedreht wurde und dass das jetzt ein systematischer Gesichtspunkt geworden sei.
0: Was sagst, du denn zu meinen anderen Argumenten? was sagst du denn zu meinen anderen Argumenten?
3: Ich wollte nur zu diesem einen Punkt Stellung nehmen. Ja.
0: Ja. Also innerhalb der Lohnformen hat es sowas schon gegeben. Das Ganze, ich habe vorhin mal den Satz gesagt, ich habe vorhin mal gesagt, die, die, alle Arbeit, die in irgendeiner Weise was zu tun hat mit der Fertigung des Produkts, wird gleichgestellt und wie eine einzige Arbeit behandelt. Und das geht weit über MTM, das geht weit über analytische Arbeitsbewertung, das geht weit über Akkordsachen hinaus. Übrigens benutzt es das auch, ne? benutzt diese Sachen, aber bleibt dabei nicht stehen, erstens, was, die, was die, den Anwendungsbereich und zweitens, was die Maßstäbe anbelangt. Ich, äh, äh, will ja, ich will ja auch gar nicht auf eine neue Qualität hinaus. Ja, ihr müsstet gemerkt haben ich gesagt haben, es ist eine neue Variante, dieses alte Prinzip zur Anwendung zu bringen. Das heißt, das alte Prinzip steckt immer drin mit den Ergänzungen, die ihr jetzt beide gemacht habt. Aber so daherzukommen und zu sagen, das ist unsere Vorgabe Halbierung der Fertigungszeit. Und das geht in, bei den Kompetenzzentren so, dass da Arbeitskräfte entlassen werden müssen. Das ist schon heftig. Wie gesagt, und das verweist darauf, dass Sie, dass Sie der Auffassung sind, da ist Ihnen in, in bis, bislang was entgangen. Das kann sogar sein, um eure Beiträge aufzunehmen, dass Sie gemeint haben, das Prinzip von AA, also der Arbeitswährung, das kann man doch auf die gesamte Fertigungsabteilung bis hin zum Werkschutz ausdehnen. Und das machen Sie. Also, das ist mein, mein Urteil. Das, das, wie gesagt, neue Variante, habe ich gesagt, und nicht neue Qualität. Würde ich mich zu, den,
4: zu dem anderen, was du angesprochen hast, mit diesen vorgegebenen Maßstäben, dass gleich gesagt wird, es muss eine Halbierung der Zeit rauskommen und es muss äh, auf jeden Fall sich immer so rechnen, dass wirklich absolut Kosten für Personal entfallen äh, das muss ja in Intensivierung noch gar nicht gleich immer drinstecken. Intensivierung ist ja einfach immer ein Betriebs-Profitmittel. Äh, immer. Aber diese Maßstäbe, da meine ich, hast du bei deinen einleitenden Überlegungen gesagt, was da das ähm, aktuell wirklich zu Studierende ist. Die nehmen eben Maß bei dem, was die Arbeit daher zu geben hat. Und dafür treten dann die Arbeitswissenschaftler an die Arbeit heran. Die, das, nehmen, die ja. nehmen Maß an vorgegebenen Größen, die sie in der Konkurrenz am Markt ja. erzielen wollen. Und rechnen von da aus gnadenlos runter, was dann arbeitsmäßig zu gehen hat.
0: Deswegen war es mir auch wichtig, dass ich jetzt vor HPV kurz, kurz angedeutet habe, das ist nicht das Ganze über die Konkurrenz auf dem Automobilmarkt, ja. kurz angedeutet habe, was da eigentlich als Verdrängungskonkurrenz sich im Preiskampf abspielt. Und der Schluss hieß ja, äh, da müssen alle Ausbeutungsprogramme, äh, äh, die es überhaupt nur gibt, aktiviert werden, um diese, diesen Verdrängungswettbewerb mit dieser Sorte Preiskampf überhaupt bestehen zu können. Also es ist wie, wie als ob das Kapital mal sagt, was
4: von seinem Standpunkt aus nützliche Arbeit ist. Nützliche Arbeit, also Arbeit ist, so definieren die das da, Arbeit ist dann nützlich nicht, wenn ein Auto rauskommt, sondern wenn, wenn, wenn eine Waffe in der Konkurrenz dabei rauskommt. Davon definieren die runter, was überhaupt eine brauchbare Arbeit in ihrem Betrieb ist. Aber ist das nicht
3: doch in den letzten Jahren schon angewandt worden, denn sonst wäre doch gar nicht die Möglichkeit, dass jetzt nur noch so wenig Konkurrenten übrig geblieben ja. sind. Vor ja, ja. Wie Sie eben richtig sagen, ja, ja. eine bestimmte Anzahl, das zeigt doch sehr deutlich, dass das Prinzip in den letzten Jahren systematisch worden ist. Das ist völlig richtig. Nicht was ganz Neues ja. ist, was bei Daimler jetzt...
0: Nein, nein. Das, kommt, das wollte ich nachher noch sagen, das kann ich aber auch jetzt, jetzt gleich noch sagen, das ist völlig richtig. Ich, ich rede über Daimler nicht als Heimatkundler, sondern... Daimler ist, ist Exemplum für diese Sorte Multi. Und zwar Multi im Bereich der Automobilindustrie. Da gibt es schon Besonderheiten, die kann man auch nachlesen in irgendeinem Heft des Gegenstandpunkts. Ich habe die Nummer jetzt nicht. Ähm, aber das ist natürlich richtig. So etwas hat es in dieser Form auch schon. Da gibt es Vorläufer, an denen sich auch Daimler-Benz orientiert hat. Daimler-Benz hat sich an den, an Japanern orientiert. Daimler-Benz hat gesagt, wenn BMW jetzt vorge, vorgeprescht ist mit äh, 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 fast der Halbierung, dann müssen wir unbedingt nachziehen. Und sowas sind natürlich auch Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Völlig, völlig korrekter Hinweis. Ich hab, was ich nur
1: nicht bei dieser Methode verstanden habe, wenn man sagt, es soll unbedingt rauskommen,
4: dass ein Arbeitsplatz wird. Einige...
0: Arbeitsplätze musst du sagen. Oder Arbeitsplätze
4: eingespannt
1: werden. Ja. Da ist ja nicht dran gedacht, dass dann der, der Wachmann äh, wegfliegt oder entlassen wird.
0: Ja, einer von fünf.
1: Also es ist jetzt flächendeckend zu sich überlegen.
0: Ja, natürlich. Oder
1: ja, das hat auch ein bisschen was Sachfremdes angeht. Ja.
0: Sag mal, was sag mal, was das Sachfremde ist. Sag mal, was er sagt. Denn? Also, wo,
1: geht, wo, wird, wo wird denn, wo wird denn das, wer, das, also der Ausstoß an mehr Autos produziert, über da eine unmittelbare Produktion? Und die dort zu äh, tätigen? Ja? Also
0: jetzt mal Marxistisch. Ja, aber das, die, 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 die Kellermanns und Satchels sind keine Marxisten. So. Die, die haben ein bisschen einen anderen Standpunkt. Die sagen Kostenstelle. Das ist eine Kostenstelle. Und unter dem Gesichtspunkt Kostenstelle ist der Mensch am Band, der für Marxisten produktive Arbeit leistet, haargenau dasselbe wie der Werksleiter, der Betriebsarzt, der Lagerist und sonst was. Das ist der Gesichtspunkt.
2: Das hat es hat Kapital in dem Sinn, was produktive Arbeit für ihn ist, das ist nicht einfach baut Autos, sondern gehört auch dazu. Und wenn davon einer wegfällt. Ich weiß auch nicht, wie intensiver Bewachen geht,
3: ja, aber äh, so denken die doch. Ja, das macht keinen Sinn beim Bewachen, aber wir denken
2: genauso, als wäre schneller zusammenkloppen ein Auto oder schneller äh, Rechnungen schreiben, ungefähr genauso wie schneller Bewachen. So, so, so denken die doch. Das Deswegen, als, äh, ja. Die ja, haben keine Ahnung von dem Job, den sie machen, sondern so, so, so Verbiegung von Arbeit auf sowas findet
4: doch offenbar statt, das kann man dann ja erschöpft zur Kenntnis nehmen. Ja, das sind die beiden Kriterien, die vorhin gesagt werden, die, die bei Ihnen vorliegen. Die denken schon an das, was rauskommt. Wenn ich sage, ich kriege das Auto in der Hälfte der Zeit hin, dann denken die schon an die Leistung im Hinblick auf, die verkäuflich, auf den verkäuflichen Output. Und die andere Seite davon, wie Sie die denken, ist, was muss ich dafür an Kosten aufwenden? Und das, was man da jetzt halt mal studiert, ist, dass die richtig pur auf die Arbeit
0: als Kostenpunkt als solche losgehen. Und, und äh, das mit dem Sachfremden, ne? da, da kann man ja einen Punkt, ja, vielleicht sogar zwei Punkte festhalten. Es ist nicht zufällig, dass in der Liste, die ich vorgetragen habe, wo überall und die, die Ansatzpunkte sind für für Arbeitszeitverdichtung, die Sache mit der Qualität immer hinten nachkommt. Die sind sich ziemlich klar darüber, dass Verdichtung natürlich ein Angriff auf die Qualität ist. Nicht, dass es das ein Angriff auf die Lohnarbeiter und ihre Natur ist, es ist ihnen völlig wurscht erstmal. Aber dass es ein Angriff auf die Qualität sein kann, das wissen sie und deswegen hinten dran, das darf auf keinen Fall rauskommen, das ist ja auch Verschwendung.
4: Also wie bekämpft man die, die Kollateralschäden der Intensivierung der Arbeit durch mehr Intensivierung der Arbeit? Das ist da die Logik. Wenn man macht den Leuten, die man in diese verdichtete Arbeit reinhetzt, zu ihrer Arbeit, zu ihren Arbeitsaufgaben gleichzeitig noch, dabei gefälligst jeden Fehlgriff und jeden jeden Schaden zu unterbinden.
0: Es gibt noch eine zweite Abteilung, wo man sagen könnte, na, ich würde nicht sagen, nicht sachgerecht, aber da ist ein kleiner Widerspruch drin. Wenn, wie ich gesagt habe, alle Arbeiten, die irgendwie zu der Fertigung dazugerechnet werden als, Kosten, als, als Kostenfaktoren, insgesamt wie eine Arbeit genommen werden, an der es Zeit zu sparen gibt, dann heißt das, im Presswerk 20 Minuten bei der bei, 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 in der Buchführung 20 Minuten äh, in, der, in der Endmontage 20 Minuten und so weiter und so fort wie soll man denn bitteschön über die Summierung dieser einzelnen Zeiten einen Arbeitsplatz reduzieren, das geht erstmal nicht das Problem meine ich äh, dem sollte man nicht nachsteigen die werden schon irgendwelche Gemeinheiten erfinden, dass das dann tatsächlich bei irgendeinem dazu führt dass sie ihn rausschmeißen können naja, das erste Beispiel dafür wäre, dass du nicht nur einen stehen hast, sondern 100. Bei 100 sparst du 20 Minuten, das kannst du ja schnell aus. Genau. Da, da geht's. Da, äh, bei diesen Sachen geht es übrigens unmittelbar. Ne? Die haben jetzt vor, zum Beispiel die Zulieferung fürs Presswerk, da haben sie einfach vor, durch das Pausenkürzen die Anzahl der Leute zu reduzieren. Zack. Da geht es einfach zu machen. Andere bisschen
4: sachfremdelt oder ist falsch, das andere widersprüchliche bleibt der Bestehen, der Werkschutz und der, der das zusammenrechnet und der Kunst und der, das Auto zusammenschraubt in die über 20 Minuten, ja, wen will man denn jetzt entlasten? Weil sachliche Notwendigkeiten der Produktion sind es ja immer noch. Mhm. Auch wenn das Kapital und den Gesichtspunkt angeht, all das zählt nur
2: als Frage der Kosten.
0: Ja, der da wird dann entweder so gerechnet wie, 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 wie er gesagt hat, oder die sagen, naja. Da ist Zeit verschwendet. Wie, wie kriegen wir denn aus der verschwendeten Zeit beim Werkschutz, die ist es nicht erlaubt, da einen ganzen Werkschutz herauszuschmeißen, trotzdem noch eine Summierung raus, die es uns erlaubt, irgendwo was, was rigoros zu kürzen?
1: Es ist nicht so, selbst wenn das so ist, dass äh, da jemand nicht bei rausgeschmissen werden kann, dass das erst einmal als Übel festgestellt wird, zum Beispiel, dass man sagt,
0: da wird dann jemand ja eigentlich überbezahlt. Nein, das geht andersrum. soweit ich mich da informiert habe, geht es so, dass dann äh, die, die Werkschützer, bei denen Zeit halt eingespart wird, dass die zum Teil dann andere Arbeiten machen müssen.
4: Aber man muss sich jetzt wirklich nicht den Kopf ja. zerbrechen, wie die Arschlöcher das machen. Sondern das, was da für fürs Verstehen, was da los ist, eigentlich das wichtige Argument ist, man merkt, wie rigoros die das Bezahlen der Leute absolut als Kost angreifen. Sie sagen, einfach eine Stunde von den Leuten zu bezahlen ist eine Kost und für unseren Konkurrenzkampf muss es uns gelingen, von diesen Kosten absolut welche zu streichen. So, und dann machen die da schon was.
2: Ich habe da trotzdem noch mal jetzt rein, sagen wir mal, die pressen schneller, um irgendeinem Bereich rauszukommen. <lacht> heißt das ja, sie haben mehr gepresste Stück pro Zeit. <lacht> Für sich mag das dann heißen, äh, irgendwas, nur irgendwas, die gepressten Dinger sind ja Teile eines Betriebsablaufes, sodass dann die Frage ist, ob diese schneller gepressten Dinger auch gleich entsprechend Weiterverwendet werden können oder zugeliefert werden können, das steht ja nicht für sich alleine. Also normalerweise ist es ja so, dass eine Intensivierung, man muss sagen, zwar immer Mittel und Ziel ist, wie du gesagt hast, aber einhergeht mit einer Neuausrichtung oder Neueinstellung von Maschinerie. Das ist ja der technische, wie das geht, dass man es schneller stellt. Das muss dann noch passen in einen Betriebsablauf, wo das schneller an der einen Stelle nicht als äh, nicht verwendbar oder zu früh für eine andere Stelle äh, eingepasst werden muss.
0: Möchtest du jetzt eine Antwort haben? Ich verweise dich an eine Betriebsabteilung, die heißt Logistik.
3: Ich finde das auch verkehrt,
4: äh, äh, jetzt, um zu sagen, wir schneiden sich ins eigene Fleisch und richten was an die ist auch auch das auf Jonas immer rumreitet. Die Veränderung dann in Konkurrenzlage Markt und drücken das aus als Versäumnisse, die sie in der Bestandung der Produktion gemacht haben. Und das ist aber kein Fehlurteil, sondern
1: genau dieses harte Programm.
0: Was ich jetzt noch habe, ist die Befassung damit, wie Betriebsräte und Gewerkschaft eigentlich mit diesem Sachverhalt umgehen. In Bremen habe ich, das, ich habe Material aus Bremen vor allen Dingen. Wie gesagt, meine Einschränkung über die Betriebsräte wiederhole ich. Das betrifft nicht die Daimler-Kollegen, die seit 35 Jahren da sich abarbeiten an dem, was das Kapital macht wobei 35 Jahre abarbeiten keine Kritik sein soll. Die Durchsetzung von all dem, was mit HPV und Kompetenzzentrum und KVP verbunden ist, Durchsetzung an den Belegschaften, geht nur, wenn jene Instanz im Betrieb, die eigentlich sich zwischen Kapital und Arbeit klemmen sollte, Betriebsrat und Gewerkschaften dabei mitmachen es kann leider keine Frage sein, dass das hier in Bremen der Fall ist mit der genannten Ausnahme. Ich lese mal was vor, was vom Betriebsrat Bremen identisch mit IG Metall da geschrieben wird. Das Werk Bremen wird ab 2014 das Kompetenzzentrum der C-Klasse sein. Das heißt, dass wir das verantwortliche Werk für die Betreuung und Unterstützung der Anläufe in den ausländischen Werken sein werden. Die genauen Aufgabenstellungen hierzu müssen jetzt von uns festgelegt werden. Welche Aufgaben haben wir als Werk zu erfüllen und so weiter? Soweit erstmal. Wir als Werk. Das ist eine Form der stolzen Identifizierung, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, die die Belegschaft gleich vollständig mit ins Boot nimmt. Mit dem Werk zusammen... Eine neue Aufgabe angeht, auf sie stolz ist, und das ist schon bemerkenswert für Betriebsräte der IG Metall. Mal so gesagt, denn weder ist es Aufgabe des Betriebsrats, sich auf diese Art und Weise, man muss schon sagen, fast vollständig mit den Zwecken des daimler benz gemein zu machen. Dieser Schritt, den Sie da machen, in dem Zitat, bis dahin, es geht noch weiter von der gesetzlich den Betriebsräten vorgeschriebenen Aufgabe für Betriebsfrieden zu sorgen, indem sich die Betriebsräte zu Ansprechpartnern der Arbeitnehmer machen, ihre Beschwerden entgegennehmen, sie beim Arbeitgeber oder unter Umständen sogar beim Arbeitsgericht vortragen. Der Übergang davon zum Einsatz für die jeweiligen Betriebszwecke, das ist ihre Eigenleistung. Und es recht fällt es, sollte man meinen, nicht in den Aufgabenbereich einer Gewerkschaft wie der IG Metall, sich so konstruktiv den Konkurrenzzielen und Mitteln des Kapitals zu widmen und dann auch noch die Resultate zu preisen. Natürlich kommen in dieser Sorte Betriebsratsdarstellung der wunderbaren Aufgaben, die da auf die Belegschaft zukommen, die Beschäftigten auch vor. Aber wie? Zweites Zitat. Die Zahl der Stunden pro Fahrzeug, also der, ich zitiere aus demselben Textprofil, äh, die Zahl der Stunden pro Fahrzeug, also der HPV wurde seit 2005 um ein Drittel gesenkt. 2005 verweist nochmal drauf, das ist schon ein langer Prozess. Das ist enorm, sagt der Betriebsrat. Das ist enorm. Doch was ist, jetzt kommt es, doch was ist in den Jahren eigentlich passiert, um die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern? Wie? Wie? Da wird erst der Hut gezogen vor der HPV-Absenkung um ein Drittel. Das ist enorm. Und dann wird so, als ob es sich dabei um eine betriebliche Maßnahme handelt, mit der die Beschäftigten zunächst gar nichts zu tun hätten, die Frage gestellt, wie denn in diesen vergangenen Jahren der HPV-Absenkung eigentlich die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter verbessert worden wäre. So als hätte der Betrieb erst ganz getrennt nur etwas für sich, für seine Interessen getan und danach müssten dann die Betriebsräte die Frage stellen, wie denn auch die Arbeiter mal zu ihrem Interesse kommen könnten. Dabei ist, das habe ich ausgeführt, das muss ich nicht nur mal groß sagen, HPV-Absenkung ist ein einziger Anschlag auf Arbeitskraft, auf die Lohnfunktion, auf die Beschäftigung und so weiter. Die Durchsetzung der HPV-Absetzung geht überhaupt nur, als Dauerangriff auf die Interessen der Leute, auf ihre Physis, damit auf das Arbeitsleben, das so dann eben nicht bis zur Rente mit 67 aushält. Nicht, dass IG Metall und Betriebsräte nicht wüssten, wofür per HPV die Belegschaft da vom Werk benutzt wird. Ich lese noch nochmal weiter. Es geht richtig nach dieser Frage, doch was ist in den Jahren eigentlich passiert, um die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern? Da geht es weiter In den Montagen finden wir mehr Anstrengungen wie über Kopfarbeit, die Wegezeiten sind reduziert worden, das engt den Bewegungsspielraum ein und bindet die Beschäftigung, die Beschäftigten eng an ihre Stationen. Dazu kommt, dass der Einakter körperlich sehr einseitig belastet ein Takter, ein Takter körperlich sehr einseitig belastet und aufgrund der damit verbundenen Monotonie auch auf die Psyche drückt. Wissen Sie. Wissen Sie, sie zählen also auf, womit das Werk die HPV-Absenkung erreicht hat, die sie wegen der Verantwortung für die neue Aufgabe mit Stolz erfüllt und tun doch so, als hätte genau das entscheidende Mittel der HPV-Arbeitsverdichtung mit ihren Konsequenzen mit der HPV-Reduzierung irgendwie gar nichts zu tun, als könnte man diese Absenkung auch mit langsamerem Bandtakt, mit längeren Wegezeiten, ohne Überkopfarbeit und so weiter erreichen. Sie bemühen hier nicht mal den Karlauer, dass letztlich mit der Akzeptanz solcher Anschläge auf den Arbeiter für die Leute noch was rauskäme, also Arbeitsplätze gerettet würden und so weiter. Nicht einmal so argumentieren Sie. Sie argumentieren nicht mit einem letztlich doch positiven Ergebnis, dessen Konsequenzen, dessen Wege dahin sie zähneknirschend mitgetragen hätten. Nichts davon. Es gibt bei ihnen dieses leider gar nicht, das nun dazu taugt, dass in jedem Angriff des Kapitals auf die Leute, man kennt das von den Gewerkschaftern, Betriebsräten, noch gute Seiten entdeckt werden, vor allen Dingen eben die Arbeitsplätze. Wer erst die rücksichtslose Arbeitsverdichtung mit absegnet, auf sie stolz ist und dann genau die Wirkung der Arbeitsverdichtung beklagt, verarscht die Leute. Verarscht die Leute, muss man einfach mal so sagen. Diese Betriebsräte wollen den Prozess der Absenkung der Fertigungszeiten pro Auto, obwohl sie wissen, was es für die Leute bedeutet, natürlich nicht wieder umkehren. Sie wollen nicht die Taktzeiten wieder verlängern. Sie wollen nicht die Wegezeiten wieder verlängern. Sie wollen nicht die Überkopfarbeit abschaffen. Aber etwas wollen Sie schon mit solchen Auskünften. Sie wollen den Beschäftigten mitteilen, dass sie bei jeder betrieblichen Maßnahme gegen Sie, die Sie absegnen, immer auch ein wenig an Sie denken. An Sie denken, die Sie doch gewählt haben. So verkünden sie der Belegschaft auf diese Weise, dass ihre Interessen schon bei ihnen immer vorhanden sind, Respekt verdienen. Dies schon, aber mehr nicht. Und wer so auftritt als Betriebsrat der EG Metall, das muss man mal sagen, setzt natürlich dem Kapital nicht nur keinen Widerstand entgegen, macht sich auch nicht für den Betriebsfrieden stark, sondern sorgt erstens mit für Betriebsunfrieden für diese Sorte ich kann das Ganze ja auch zusammenfassen als freigesetzten Klassenkampf von oben und zweitens mit dieser Sorte abstrakter Berücksichtigung der Interessen der Leute zugleich für die Beruhigung der Leute an den Arbeitsplätzen wir wissen um eure Nöte Punkt um das ist es solche Betriebsratsmannschaften sind übrigens eine echte Produktivkraft für das Kapital, sind national, ich knüpfe an meinen letzten Vortrag an, ein echter nationaler Standortvorteil. Übrigens die Sache mit den geretteten Arbeitsplätzen ist natürlich nicht vom Tisch. Die Werksleitung, die Werksleitung äh, verkündet das mit der Kompetenz, mit dem Kompetenzzentrum hätte, äh, Hätten die Leute eine gewisse Sicherheit, dass die Arbeitsplätze gesichert seien, und auch der zweite Betriebsratsvorsitzende von Daimler-Benz lässt sich darüber aus. Er sagt: Mit dem Kompetenzzentrum habe Daimler-Benz Bremen erstmal, Zitat, Luft zum Atmen gelassen, habe Daimler-Benz dem Werk Luft zum Atmen gelassen. Erstmal, sagt er, sind die Arbeitsplätze gerettet. Und zwar, natürlich, das ist die alte Geschichte, genauso viele und genauso lange, wie sie für das Wirken des Kompetenzzentrums Bremen gebraucht werden. Da wird natürlich selbst bei diesem Betriebsrat keine Feier von irgendwelchen Siegen draus. Der Betriebsrat weiß nur zu gut, dass die verantwortliche Tätigkeit im Kompetenzzentrum Bremen mit einschließt, wie ich vorhin gesagt habe, dass allemal, wenn das Kompetenzzentrum seine Schuldigkeit erfolgreich getan hat, C-Klasse-Fertigung im Ausland auf Vordermann zu bringen, sieht das auch, diese Rettungsaktion identisch ist, diese Rettungsaktion von Arbeitsplätzen im Bremerwerk gerade sich darin äußert, dass Teile ihrer Arbeitsplätze überflüssig werden. Das Argument ist auf diese Art und Weise natürlich auch noch nicht vom Tisch. Deswegen noch ein paar Argumente, die man sich merken muss, wenn es um Arbeitsplatzsicherung äh, äh, als positives Argument für die Leute geht. Es handelt sich dabei um eine echte Gemeinheit, die sich folgendermaßen kritisieren lässt, meine ich. Die Gemeinheit lässt sich an der Lage im Werk Bremen auch noch. Nicht nur in Bremen, sondern in allen Automobilindustrien. Wie gesagt, exemplarisch veranschaulichen. Wer Arbeitsplätze retten will, der rettet nicht nur, wie ich schon gesagt habe, immer genau die Arbeitsplätze, mit denen das Kapital sein Geschäft macht. Rettet immer nur rentable Arbeit. Auf einer Betriebsversammlung in Bremen wurde gefragt, wurde der Kellermann gefragt, wie sei denn das mit der Rettung der Arbeitsplätze, welche Arbeitsplätze denn wie lange gerettet sein sollen. Da könnte auch keine Auskunft drüber geben. Aber entscheidend ist, dass mit, der, mit dem Hinweis auf Rettung der Arbeitsplätze die Frage verweigert wird, was denn auf diesen Arbeitsplätzen den Leuten eigentlich abverlangt wird und was sie auf diesen Arbeitsplätzen für ihre Arbeit eigentlich an Entgelt enthalten. Die einzige Belohnung, wenn Arbeitsplatz das entscheidende Ziel sein soll, die einzige Belohnung für die Arbeit, die sie leisten, soll dann darin bestehen, dass sie sie leisten dürfen. Es wird geradezu zu einer Gnade für Lohnabhängige erklärt, überhaupt benutzt, überhaupt gegen ein tariflich geregeltes Entgelt ausgebeutet zu werden. Das ist dann der erste und einzige Nutzen, denen sie sich versprechen dürften, weitgehende Ansprüche an Inhalt, Dauer, Intensität der Arbeit und ihre Arbeit haben sie sich abzuschminken, wenn ihnen das Hauptziel Rettung ihres Arbeitsplatzes sein soll. Daimler-Benz-Arbeitern wird vorgehalten, ihr habt keinen Grund, euch zu beschweren, erstens euer Betrieb prosperiert und zweitens seid ihr sowieso privilegierte Arbeiter. Privilegierte Arbeiter in der Automobilindustrie. Sie hätten keinen Grund sich zu beschweren. Zu dem Urteil kommen Volkswirte, kommen Soziologen, die Einkommensvergleiche machen. Zu dem Urteil kommen leider manchmal auch die Beschäftigten selber. Und das ist auch gar nicht zu leugnen. Automobilarbeiter gehören zu den Spitzenverdienern innerhalb der nationalen Industrie, verdienen ca. 8% mehr als der Bundesdurchschnitt. Wie gesagt, das ist ein Faktum, das kann nicht geleugnet werden. In der Tat, und das heißt es, in der Tat gehören sie damit zu den Lohnempfängern, mit deren Lohn genau das geht, was bei Lohnarbeitern gehen muss. Das Einkommen muss nämlich ausreichen, um in der Automobilfabrik für Lohn regelmäßig Arbeit abliefern zu können. Wenigstens solange er noch gebraucht wird. Und genau das geht mit Daimler-Benz-Lohn, wenigstens mit den höheren Abteilungen. Dieser mehr als bescheidene Maßstab heißt Reproduktion. Heißt nichts anderes als Wiederherstellung der langfristig benutzbaren, des langfristig benutzbaren Arbeitsvermögens. Das geht mehr nicht. Und das gilt hierzulande bereits als privilegiert. Man muss sagen, es ist es auch. Es ist auch privilegiert auf einem Standort, der sich seines Niedriglohnsektors richtiggehend rühmt, gerade im Zusammenhang mit der Eurokrise. Das heißt, sich rühmt der Einrichtung von Arbeitsplätzen Vollzeitarbeitsplätzen, auf denen etwas verdient wird, was durch Sozialleistungen gestreckt werden muss, damit die Menschen nicht unter das offizielle Existenzminimum geraten. Der per Vergleich zu diesen Niedriglögenern schön geredete Durchschnittsverdienst in der deutschen Automobilindustrie, das sind so 2000 bis 3000 netto, muss allerdings erstmal verdient werden. Wofür? Wofür bekommen denn die Daimler-Arbeiter diese sogenannten Spitzenlöhne? Wofür, mit welcher Arbeit, das habe ich gerade entwickelt, das muss ich nicht nochmal wiederholen, für eine Arbeit, die die physische und psychische Ruinierung, die das Aushalten der Ausbeutung bis zum Rentenalter unmöglich macht, einschließt? So etwas lässt sich überhaupt nicht entgelten lässt sich überhaupt nicht umrechnen in einen passenden Lohn, lässt sich überhaupt nicht in Euro gegenrechnen. Zu den privilegierten Löhnen wird natürlich noch mehr hinzugezählt. In einem Arbeitgeberheft von Daimler-Benz wird zu den Verdienstmöglichkeiten in der Automobilindustrie dazu gesagt, man hätte es in der Hand, finanzielle Zusatzleistungen jeder Art zu kassieren als Lohnarbeiter. Dann wird aufgezählt: Schichtarbeit, Überstunden, Wochenendschichten, Sonderschichten, Gewinnbeteiligung und Bezug eines Jahreswagens. Schöne Aussichten. Was ist denn gesagt mit diesen Zusatzverdienstmöglichkeiten? Schichtarbeit, Überstunden, Wochenendschichten und so weiter und so fort. Je nach Bedarf, ist damit gesagt, kann also der Betrieb die Arbeitszeit verlängern, das Wochenende mit Arbeit füllen, weil der Mensch ja sowieso nichts weiß, was er mit hier anfangen soll, zwischen Weihnachten und Neujahr die Menschen vom Familienstress befreien und so weiter. All das kann der Betrieb gegen Zuschläge ansetzen, aber auch wieder absetzen. Die andere Seite darf man bitte schön nicht vergessen, es liegt ja nicht in ihrer Hand, es liegt ja nicht in der Hand der Leute, Sonderschichten zu machen, das Wochenende durchzuarbeiten, sondern es liegt daran, wie, das, wie der Betrieb, wie das Kapital mit der Nachfrage auf dem Markt kalkuliert. Deswegen wird es einmal wieder abgesetzt, wird Kurzarbeit abgesetzt, in Sindelfingen werden im Augenblick gerade für die A Klasse und die E Klasse die Doppelschichten abgesetzt, übrigens mit dem kleinen, sage ich nebenbei klein, mit dem Versprechen des Kapitals. Ihr sollt keine großen Lohneinbußen darüber haben. Das wird darüber gemacht, dass die Wochenarbeitsschicht bei Reduzierung der Doppelschicht auf eine Schicht von 35 auf 39 Stunden erhöht wird. Wunderbar. Klasse.
4: Da merkt man, dass die Intensivierung der Arbeit die Ausdehnung in die
0: Lebenszeit überhaupt, überhaupt nicht, nicht ausschließt?
2: Mhm. Mhm.
0: Zum Jahreswagen. Jahreswagen sind... Habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin ja ein externer, sind quasi Pflicht für Daimler Angestellte. Das, was dafür gezahlt wird, muss vom Lohn abgezogen werden und stellt für Daimler Benz natürlich bei den Beschäftigungszahlen eine, einen gut einkalkulierten Absatz dar. Jetzt gibt es noch ein letztes Gewinnbeteiligung. Gewinnbeteiligung. Gewinnbeteiligung ist als Wort schon ein Scherz. Wenn es dem Kapital einmal besonders gut gelungen ist, die Lohnarbeiter für die Produktion von Reichtum in Eigentümerhand, also für Reichtum heranzuziehen, von dem sie ausgeschlossen sind, dann kann es vorkommen, dass Daimler-Benz schon mal eine Prämie ausschüttet. Im Jahre 2011 hat Daimler-Benz eine Prämie, ich weiß nicht, ob an alle oder nur an einige, von 4.100 Euro ausgeschüttet. 4.100 Euro klingt viel, übrigens äh, vor Steuern auch dazu und in besonders gutem Jahr nach Beurteilung durch das Werk selber und wenn die Dividenden es zulassen, also wenn der Aufrichts Aufsichtsrat es zulässt und das steht es auch nur für eins, so eine Prämienzahlung. Wenn das Kapital, so muss man es ja mal auflösen, wenn das Kapital so etwas freiwillig zahlt, was ist sonst, wo es sonst das ganze Jahr an der Lohnkostenschraube, das Verfahren HPV habe ich ja charakterisiert, zu Ungunsten der Leute dreht und jetzt am Jahresende 4.100 rausschüttet, dann muss ich das für das Kapital aber sowas von gelohnt haben. Aber leider ist dies ein Maßstab, der bei Leuten bei der Belegschaft ziemlich aus der Mode gekommen ist. Das Messen des Einkommens von Lohnarbeitern am Reichtum, den sie produzieren, am Reichtum, den sie als Reichtum in fremder Hand, in Daimler, Benz Hand produzieren, weil sie von ihm ausgeschlossen sind, weil sie ihn gleich als fremdes Eigentum produzieren, kommen sie leider viel zu selten auf die die zu sagen, dies ist unser Werk und ihren, ihren, ihre Beteiligung an dem Reichtum daran zu messen. Dieser sach, sachlich angemessene Vergleich, das wäre der sachlich angemessene Vergleich für Lohnarbeiter im Kapitalismus. Was schaffe ich, was bekomme ich, wird vielmehr außer Kraft gesetzt durch Vergleiche ganz anderer Art, die ich vorhin genannt habe, Hauptsache Arbeit, Hauptsache Arbeit ist der Vergleich mit den vom Kapital überflüssig gemachten Leuten ohne Einkommen. Mein Fazit. Fünf Punkte. Daimler-Benz exemplarisch mit seinem Kompetenzzentrum und dem Auftrag HPV zu halbieren bedeutet erstens ist das Automobilkapital wie gesagt nicht nur Daimler-Benz seine Belegschaften unter Bedingungen setzt, diese Sorte Nobelkarossen mit immer weniger Leuten herzustellen. Immer mehr Kapital sollen von immer weniger Leuten ausgenutzt werden. Es bedeutet zweitens, dass den Beschäftigten jede Mehrarbeit in jeder Form eben nicht nur als Verdichtung abgepresst wird. Geboren ist das Ganze, wir haben es eben nochmal in der Debatte kurz angesprochen, aus der Verdrängungskonkurrenz auf dem Automobilmarkt. Und das heißt drittens, dass mit HPV und KVP das Kapital die Belegschaften darauf ansetzt, Marken der Konkurrenz vom Markt zu verdrängen. Und das heißt nichts anderes, als die Belegschaften darauf ansetzt, andere Belegschaften überflüssig zu machen. So einen Job bei Daimler-Benz, bei BMW, bei VW, bei Audi, am Band oder sonst wo, bekommt man nur unter der Bedingung, dafür seinen Beitrag zu leisten, Leute woanders arbeitslos zu machen. Dabei hat viertens Daimler-Benz nochmal gesondert die Belegschaft der eigenen Werke zur Konkurrenz ums Kompetenzzentrum anlegen lassen. Wobei der Sieg des Bremer Werks für die Belegschaft in Sindelfingen bedeutet, dass sie von der Produktion der absatzstarken C-Klasse ausgeschlossen ist und dass da 3000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, ist sicherlich nicht nur eine Erfindung von Arbeitern. Und derselbe Sieg für die Belegschaft hier bedeutet auswärtige Produktionsstandorte fit zu machen, das Kompetenzzentrum federführend durchzusetzen in Südafrika, China und den USA bedeutet, sich selbst positiv als Standort für die Zielklasse und als Arbeiter unter diesen Bedingungen überflüssig zu machen. Das ist die Sache.
2: Das wär's.
1: und passenden Kostensenkung. Und da gibt es auch noch irgendwie einen, 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 Parten, einen Streit zwischen der Daimler-Führung und den Betriebsräten, dass der mehr wenn wenz äh, auf dieses, dieses Fremdarbeiterwesen da setzt, mhm. äh, vermutlich zur Aushebelung dieses, dieses
0: Ja, ja, genau das ist der Witz. Also ich, ich kann mich bloß auf die Informationen verlassen, die ich mir erarbeitet habe. Und da ist der Stand der, dass in der Tat in einigen Bereichen, in zunehmenden Bereichen muss ich sagen, beim Labenz Abteilungen, die zur Fertigung dazugerechnet werden, wie heißt es so schön, outsourced. outsourced. Outsourcen heißt nichts anderes als ein anderes Kapital kriegt, die, kriegt den Auftrag, was weiß ich, irgendwelche Dächer oder Räder oder Sitze oder sonst was zu fertigen und zwar als eigenes Geschäft. Als eigenes Geschäft, das ist jetzt wichtig. Dieses eigene Geschäft lohnt sich natürlich für Daimler-Benz überhaupt nur, wenn die Sachen, die dort hergestellt werden, billiger hergestellt werden, als es als Teil der Daimler-Fertigung passieren würde. Das heißt dann wirtschaftliche Fremdarbeit. Wirtschaftliche Fremdarbeit. Und es ist in der Tat so, wie du schon angedeutet hast, dass viele dieser, dieser Fremdfirmen, äh, übrigens durchaus nicht immer außerhalb des Tarifs, sondern mit den Tarifen, die dort gelten, äh, zum Teil ein Drittel und noch mehr weniger an Geld beziehen als die, als die Daimler-Arbeiter. Das heißt natürlich, die Zulieferfirmen setzen den Druck, den Daimler ihnen macht, klassisch fort an und werden es nicht nur, ich habe mich mit den Sachen nicht genau beschäftigt, werden es nicht nur am Lohn, sondern auch in der Arbeit dieser, dieser Leute Ihnen, ihnen aufhängen, dass sie selber noch ein Geschäft damit machen, dass sie Daimler-Benz das Geschäft verbessern.
4: Ja, und das ist übrigens eine Umgangsweise auch mit dem, die Daimler seine eigene Belegschaft abspeckt. Denn diese Zulieferanten, die werden halt nur für die Taktzeiten beschäftigt, wo diese scheiß Dinger da reingeklickt werden und dann dürfen sie wieder woanders arbeiten gehen. Also das ist eine Umgangsweise damit. Das heißt, Daimler kriegt diese Funktion in der Produktion dieses Autos, ohne dafür fest Leute dauerhaft beschäftigen zu müssen. Die, die sich Leute bei der anderen Zulieferfirma mh. beschäftigt.
0: Also das ist, weil du, weil du von, von dem Streit zwischen Betriebsrat und, und, und Gewerkschaft und, und Betriebsleitung geredet hast, das ist natürlich ein Kampf um nichts anderes als um. Erhalt eines Arbeitsplatzes. Genau. Und nichts anderes. Fällt also unter die Kritik, die ich am Ende gesagt habe. Das ist übrigens auch vielleicht den Gedanken noch einmal unterstrichen. Ich habe ihn schon gesagt. Dass Leute diese Sorge um ihren Arbeitsplatz haben, ist sowas von verständlich. Richtig ist es nicht. Verständlich ja. Richtig nicht. Es ist deswegen ein Zeichen dafür, dass sie offensichtlich dass offensichtlich in dieser nationalen Ökonomie Betriebsräte, vor allen Dingen aber auch Gewerkschaften, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig und sage, es versäumt haben, überhaupt in der Auseinandersetzung mit den Werken andere Gesichtspunkte in Anschlag zu bringen, als überhaupt Arbeit. Alle anderen Gesichtspunkte, die ich vorhin genannt habe, was den Inhalt an der Arbeit anbelangt, was die Dauer der Arbeit, was die Intensität und was den Lohn anbelangt, sind keine Gesichtspunkte, wenn es nur darum geht, Hauptsache den Arbeitsplatz zu halten. Und ich fasse das nochmal zusammen, das ist, das ist jetzt, kein, das ist jetzt kein, kein Pathos, sondern es ist die Sache. Das ist ein Zeichen dafür, wenn alles sich nur um Arbeitsplatz erhält, geht ein Zeichen dafür, dass das Kapital in seinem Klassenkampf von oben gegen die Leute die sowas von freie Hand hat.
2: Also das, die
4: Erpressung mit, der, mit den Überschussarbeitskräften ist die vollständige Waffe, die unbestrittene Waffe. Das ist übrigens eine schöne Brücke zu dem, zu dem Argument mit dem Akkordlohn vorhin. Der Akkordlohn ist da noch ein bisschen eine andere Vorgehensweise des Kapitals. Da will das Kapital die Intensität der Arbeit für seine Bereicherung erhöhen. Verknüpft diesen Willen, dass es sich an den Arbeitern mehr bereichern will, indem die pro, pro Zeit mehr arbeiten, mit einem erpresserischen Angebot an die Leute, das greift die Erpressbarkeit von denen auf, dass die immer so knapp bei Kasse sind, dass sie jeden Groschen mehr gut verdienen können. Und jetzt kommt das erpresserische Angebot. Du kannst pro Stunde, pro Tag, pro Woche ein paar Groschen mehr verdienen, wenn du mehr reinfloppst, die Blöde. Aber bitteschön, da hat das Kapital des allen Ernstes für nützlich gehalten. Seinen Willen zur Erhöhung der Intensität der Arbeit mit einem Lohnangebot zu verknüpfen. Äh, die Intensität, die Daimler da macht, kommt vollständig ohne ein solches Angebot aus. Das operiert einfach mit dem, mit dem äh, anders gibt es einen Arbeitsplatz bei Daimler nicht.
0: Ich will es zu, nur, nur, nur zur Ergänzung zu Ohren bekommen, dass die damit freigesetzten Arbeiter bei Daimler sofort kassiert werden von den Zulieferfirmen und die dürfen dann nicht arbeitslos, sondern dürfen für einen halben Lohn dort arbeiten.
4: Arbeiten gelernt haben sie.
0: Ja. Ja. Wo sind diese Zuliefererfirmen? Wo sitzen die denn? Ist das so? Ich meine, <lacht> das ist auch eine lustige Sache. Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Es gibt natürlich also der Konzentrationsprozess, der in der Automobilindustrie stattgefunden hat, der hat in der Zulieferindustrie genauso stattgefunden. Genau. Die Zahlen habe ich jetzt hier irgendwo stehen, ist aber auch wurscht. Das heißt, da gibt es inzwischen große Zulieferfirmen, die sich nur konzentriert haben, was weiß ich, auf Getriebe, auf Achse, auf Dach und so weiter und so fort. Dann aber natürlich nicht nur Daimler-Benz beliefern, sondern das gesamte Spektrum der Konkurrierenden, Automobilkapitale beliefern. Die haben natürlich ihre eigenen Werke irgendwo stecken, im, auf, irgendwo, muss nicht Deutschland sein, und müssen dann dafür sorgen, dass die, dass die, dass die äh, zugelieferten Teile, wie heißt das so schön eigentlich, just in time da sind. Das ist natürlich angesichts eines Verkehrsaufkommens, was nicht kalkulierbar ist, immer ein bisschen schwierig. Weswegen es in bestimmten Bereichen der Zulieferindustrie inzwischen den Übergang gibt, ich habe mir auch sagen, der ist gar nicht ganz neu, dass, Zuliefer, dass Zulieferfirmen auf dem Werksgelände von Daimler-Benz sich ansiedeln. Das kann natürlich nur sich um kleinere und nicht um diese Multis im Bereich der Zulieferindustrie handeln. Um dort dieses Problem just in time, ist natürlich eine Frage der Transportlogistik angesichts kapitalistischen Verkehrsaufgaben zu, zu umgehen. Also die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, sondern nur über diesen Widerspruch zu klären
1: nochmal eben gegen diese Stichelei von dieser Ebene an. Also ich ja schon... <lacht> <lacht> nee, sollte keine ich habe sein, <lacht> Das Allgemeinere an dem Beispiel Akkord. Das ganz, das ganz allerallgemeinste Leistungsvorgabe des Kapitals rücksichtslos gegen mhm. die Leute, das ist in die Programm. Den neuen Tode, was als Neueste kann man da bezeichnet, halt, irgendwie aufgehoben ist, habe ich nicht behauptet, das Besondere an Abakorten und das Erpresserische, äh, was du da gesagt hat, das äh, äh, mit dem Lohn Das äh, dass ich das damit weggewischt habe. Ich
4: wollte nichts an dir kritisieren. Ich wollte überhaupt nichts an dir kritisieren. Ich wollte bloß sagen, dass, da, da, da liegt, wenn man das mal vergleicht dann liegt ein sachlicher Unterschied und der sachliche Unterschied ist für das Kapital verwendbar, verfügbar, weil die, weil die offenbar heute die Waffe, nur so gibt es überhaupt bei mir einen Arbeitsplatz, so frei einsetzen können, dass sie mit dem regulär gezahlten Lohn auch schon bezahlt haben, dass jede Intensivierung der Arbeit geht. Da hat der Akkordlohn, glattweg, demgegenüber den Unterschied, dass da das Kapital sagt, die von ihm gewünschte Intensität erhebelt es über ein erpresserisches Angebot in Sachen, du kannst mehr verdienen an die Beschäftigten. Das war wirklich keine Kritik an dir. Das war, war das Auftreiben von deinem Stichwort, um das nochmal sachlich äh, auseinanderzuklammern
0: Im ähm, im alten es
1: ist es da auch nicht damit verglossen, dass am Ende eines solchen Zykluses bestimmt die Anzahl von Arbeiter G. Das hat damit ja mit dem alten Akkordeum ja gerne zu
0: tun.
4: Kann dabei auch rauskommen, aber ist erstmal für den nicht der Witz. Ja.
0: Übrigens, weil du das angesprochen hast, ich weiß nicht, ob ich den einen Gedanken vergessen habe zu sagen. Ähm, dieses HPV-Kriterium, es sollen auf jeden Fall die äh, äh, reduzierten, also die, die verdichteten Arbeiten sich zur, sich zur Entlassung von bezahlten Arbeitskräften summieren. Gilt natürlich nur für das Kompetenzzentrum. Für die Werke, die das Kompetenzzentrum federführend betreut. Erstmal nicht, weil die ja mit dem so hergestellten Standard anfangen sollen. Was dann passiert, ist eine andere Frage. HPV und KVP. HPV ist diese vorgegebene Zeitreduzierung der Stunde pro der Fertigungszeit pro Auto. Fertigungszeit pro Auto. Verdichtung. KVP ist Hallo Leute macht daran mit. Es ist ein Teil eurer, eures Jobs also das so eine daran Moral, mitzumachen. Es so ja. ist mehr als nur eine Moralkampagne. Das ist mehr als
4: eine Moralkampagne. Das ist schon so, dass äh, als kontinuierliche Verbesserung, da kommt diese blöde KV ne, her, äh, das ist allen Ernstes, den Leuten in ihrer Arbeit die, die Aufgabe nahezulegen, sucht doch mal nach den Verschwendungsmomenten in eurer Arbeit.
0: Die werden dafür richtig in Workshops geschult ab und zu, müssen ein Wochenende antreten und kriegen einen Workshop verpasst, wie man, wie man sich in den KVP-Prozess integriert.
4: Sucht nach solchen Verschwendungseinheiten in eurer Arbeit. Und das andere ist, macht die verdichtete Arbeit so, dass 100% Qualität rauskommt. Also äh, unter gefälligst bei Intensivierung der Arbeit mehr Ausschuss zu produzieren.
0: Die Antwort, die diese Daimler-Kollegen, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, darauf gefunden haben, finde ich durchaus passend ich weiß nicht ob man es lesen kann nee, hpv 30 kvp darauf scheiße ich
1: <lacht> das ist
0: lustig und zugleich nicht lustig weil das ist haben sie als aufkleber im betrieb geklebt und haben natürlich promptanzeigen gekriegt einerseits und ihre letzte nummer ist wenn ich das richtig verstanden habe letzte oder vorletzte von vom werkschutz vorm werksgelände kassiert worden <lacht> Ist jemand von denen da, von den Daimler-Kollegen? Wir haben die hier ja extra angesprochen. Nicht, schade. Schade. Sonst hätte ich auch noch eine Kritik an denen, aber das lasse ich jetzt. <lacht> Wenn es nichts weiter gibt, dann will ich noch eine Schlussbemerkung machen. Am 19. Januar spricht Dieter Zetsche, Daimler-Vorstandschef bei der Bremer eiswette Ab 14 Uhr protestieren Rüstungsgegnerinnen und Rüstungsgegner vor dem Kongresszentrum Bremen. Die Daimler-Benz AG ist weit mehr als ein herkömmlicher Pkw-Hersteller. Aufgrund der Militärversionen seiner LKWs und wegen seiner Beteiligung an EADS und Tognum ist der Autohersteller tatsächlich ein mächtiger Rüstungskonzern. Dagegen soll protestiert werden. Ich habe nichts dagegen, dass man gegen Zetsche protestiert, vor dem Kongresszentrum Bremen, aber nicht aus dem Grund. Wir haben das letzte Mal, als ich über Exzellenzuniversität gesprochen habe, schon kurz darüber geredet. Das ist wirklich bescheuert, muss ich mal sagen. Die, die greifen eine bestimm einen bestimmten Gebrauchswert, der dort hergestellt wird, an, aber nicht die Politik, für die dieser Gebrauchswert zum Einsatz kommt. Also zwei Sachen gibt es, zwei Möglichkeiten. Entweder greife ich von mir aus mit dem Verweis auf die Rüstungsproduzenten die Politik an, die Außen- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik, die, die dieses Zeug zum Einsatz bringt, oder ich greife das an, die Art und Weise an, wie die Dinger produziert werden. Man ist mal bei der Kritik der Ausbeutung, wie ich sie heute vorgetragen habe. Alles andere ist Mist.